0: Marcellus hein, de quoi il a l'air Quoi
1: Dis quoi encore une fois Dis-le encore une fois Allez, dis quoi Vas-y, répète-le Je te mets au défi de dire quoi une fois de plus Allez, dis-le pour voir Marcellus j'écoute.
0: Il est noir. il est plutôt grand est-ce qu'il a l'air d'être une fiotte Quoi Est-ce qu'il a l'air d'être une fiotte non, non
1: Pourquoi t'as essayé de le baiser quand même, Brett pas Si, si t'as essayé Si, oh que si, t'as essayé, Brett à essayer de le baiser, et il non, se trouve que non, Marcellus Wallace préfère ne baiser qu'avec sa femme, Madame Wallace.
0: Bienvenue, 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 hola, guten Tag, comment on dit « euh, bienvenue » en allemand c'est. Euh... Ah merde, il va falloir que je fasse avec Siri et tout.
2: <rire> Bienvenue en
1: allemand Bienvenue en allemand Je sais pas pourquoi j'ai envie de parler sale. en <rire> allemand. Willkommen. Je... Willkommen. Ah, Willkommen Willkommen Bienvenue ah, au cabaret, oui. je sais pas.
2: Willkommen Willkommen, Willkommen Mein Froh, mein Bitter uh... Oui, J'avais <rire> vu ça dans la pub, euh, comment ça s'appelle euh, Eurostar ah ouais. <rire> où la meuf elle chante et dit bienvenue, welcome and welcome tu vois, puis après fait son petit laïus euh... mais je sais pas de... génétiquement l'allemand j'ai du mal à leur tenir
0: le truc que je sais qu'en allemand tu sais il faut faire euh... attends, quand on fait le chiffre enfin 3, tu fais comme ça sinon quand c'est comme ça, là tu te fais, fais péter tu, ouais, tu, voilà. <rire> tu
1: te prends du mal <rire> c'est marrant de parler nazi.
0: <rire> ouais, attends, attends. Attends, il y, euh, y a encore quelqu'un qui est arrivé. Il y a un invité surprise. Ah ouais, ou ouais, c'est une voix
2: qui est pas habituelle. Ouais, c'est une voix qui est pas habituelle. Ouais, on a, on a, on a un invité là. Là, on, Ah ouais, 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 ouais. ouais, on ouais, a ouais un ouais. On peut dire ça. On peut
0: dire ça. On peut dire ça. On peut dire ça. On Déjà, on vous avait dit les gens hein, que cette saison d'ActuRandom, là, on n'était pas là, on, on rigolait pas. Tu vois, le, le podcast, il a juste un an. Juste un an. ça. Il, il commence à ça. marcher, mais euh, j'ai envie de dire, comme notre invité, le il n'a pas le
2: temps. Direct. Il a pas le, le temps. Cours direct. On est passé de assis à courir. Allez, tu vois. À Usain Bolt. Et j'ai envie voilà, de te dire. Ça. Alors, ça. Jules,
0: tu sais quoi, mec Yo. C'était ton anniversaire dernièrement.
2: Ouais, la semaine dernière, mon pote. C'est ton Vendredi. anniversaire.
0: Alors, déjà, joyeux anniversaire, gros. Merci, gros. Voilà. Et <rire> comme oui, on sait que
2: que tu es un très, très,
0: très, très gros fan de comics Ah, laisse tomber. Laisse tomber. J'ai envie de dire, est-ce que notre invité, est-ce que comme de par hasard... <rire> Je ne sais pas comment on dit comme par hasard en allemand. Est-ce que comme de par hasard, est-ce que <rire> ce serait pas justement le meilleur invité pour finir, pour clôturer... Ton, ton, je vais dire, ton, ton anniversaire en beauté comme la reine d'Angleterre, tu sais quand elle fait 4 jours ah non merde, mauvais exemple non mais mec, euh, mec, non. ok c'est
2: improbable c'est imp improbable l'invité c'est improbable, tu sais on, est, on se dit toujours des fois il faut saisir une opportunité mmh. tu vois, des fois il y a des trucs qui se font et puis euh, voilà, tu vois bouteille à la mer, t'envoies un message tu sais pas, tu te dis on sait jamais boum, réponse Improbable. Tu te dis non, le gars, il a reçu 1000 messages par jour et même pas, il va y avoir mon, mon mail. Et mmh. final, regarde, un mois plus tard, bam Il invité. est là,
0: invité oh. sur Actual Dom. Oh. Allez, on va, on va arrêter le, le suspense, on va tuer le suspense et tout. Mesdames et messieurs, franchement, on a le plaisir et l'honneur d'accueillir oui. quelqu'un de oui. amazing, beaucoup plus amazing que, que Peter Parker.
3: <rire> amazing!
0: <rire> Amazing de chez Amazing, monsieur Amazing. Améziane.
3: Bonjour. Oh là
2: là 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 c'est euh... m'inviter. Ah ouais, euh, ouais. Merci de comme... passer. Comme... Merci. Sûr, comme ça. disait Dom, euh, alors c'est sûr que quand on est un peu comme moi, qu'on lit des comics, bon, c'est sûr, ça fait partie des noms que que tu es obligé de connaître. Moi, euh... moi, je, je t'ai connu surtout par rapport euh, à la bombe atomique. Enfin, c'est mon avis perso, hein, qui a qui a été euh, Big Stain à Tatika. Ça a été euh, vraiment euh, une claque. Du coup, euh, bah, j'ai tellement apprécié que j'en ai fait une review sur ma, sur ma page. Et c'est même là, d'ailleurs, que j'ai vu que euh, tu avais, euh, avais remarqué cette review. C'est aussi ce qui m'a un peu incité à te, comment dire, à te contacter pour, euh, pour ce podcast. Mais bon, pour, pour dresser un topo, alors attention, hein, est, on est quand même sur quelqu'un... Euh, on est sur plus de 20 ans de carrière, plus de 20 albums. Euh, c'est quoi C'est euh, traduit en 9 ou 10 langues. Euh, es mmh. présent sur 4 ou 5 euh, continents. Euh, il me semble aussi... Alors là, non mais ça, là, c'est là pour vraiment vous dire à quel point là, on est quand même sur du très 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 lourd. Ah ouais. C'est-à-dire que le fameux Big Black, c'est quand même un album qui t'a permis d'être nominé, nominé au Esner Award 2021. Mm.
0: Non mais les gars, mais, mais c'est... Non mais c'est un truc de ouf déjà, mais moi Esner si je peux... Si, Est-ce que tu veux... Moi je, je te rajoute un truc, alors tu vois, uh, Fatality, uh, go, bad, droite gauche, HH machin, Fatality, xx <rire> X. x. Vous, les mecs, vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes en train de parler à quelqu'un qui a fait la biographie euh, la biographie graphique de Mohamed Ali oui et on va dire ouais. que c'était allez un petit un petit succès sympa juste un petit succès sympa parce que le truc le... c'est devenu le best-seller au New York Times ouais
1: alors je sais
0: pas mais bon voilà ouais ouais
4: <rire> Alors là... On nous a dit de ramener de la traite du coup... Euh... Non, non, là, là, ah, là, là c'est très, très,
2: très, très, très lourd. C'est très, très lourd. Euh, c'est franchement... Alors, j'ai pas encore eu l'occasion de lire tout ce que tu as fait, mais euh, voilà. Enfin, euh, Pour l'instant, tout ce que j'ai lu, c'était une tuerie. Euh, voilà. Donc, c'est vraiment euh, incroyable pour nous de te recevoir et que tu prennes le temps un petit peu. Euh, voilà. Surtout qu'en plus, tu es en pleine, en pleine promo. Parce que pareil, ta nouvelle bombe vient de sortir.
1: Ouais, ouais. On est en train de préparer la, la plus ou moins la promotion du, euh, du Quentin par Tarantino, le nouveau mmh. livre. Ouais. Et surtout, de, en pleine production du prochain livre, euh, Nazi Killer, euh, volume 1. Nazi killer volume.
0: Déjà, je kiffe.
1: <rire> <rire> Et, Allez, la, la, façon de... je, la façon dont je le présente, c'est euh, l'armée secrète de Churchill euh, qui serait, comme les vrais, une glorieuse bastarde. D'accord. Oh, ouais. okay. D'accord,
0: d'accord, d'accord.
1: C'est euh, des missions pour aller tuer Hitler. Il y en a dans le bouquin. Des espionnes qui sont absolument formidables. Il y en a dans le bouquin. Euh, des juifs à, 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 ivres de vengeance pour, à, qui se déguisent en nazi pour rentrer dans des bases secrètes de nazis pour aller les tuer et qui font sauter les avions il y en a dans le bouquin et ah ouais donc ça va être euh, à moitié documentaire et à moitié action et, euh, et si je me débrouille bien ça, ça, ça peut être pas mal et c'est le volume 1 parce qu'il y a tellement d'histoires qu'il euh, y, y en aura derrière je pense Sauf si je me plante, que je fais un plat à la piscine et que j'en vends 4. Mais sinon, y a...
0: <rire> bah, déjà, tu, tu vas en vendre 3. Déjà avec moi. Bah, voilà. déjà. <rire> déjà. déjà ça. Et on et un mois. Ça fait 4. 4 tu vois. <rire> ouais,
1: je pense que ça, je pourrais l'offrir.
0: Bah, Dis-moi, euh, Améziane ou Amé, tu, on peut t'appeler Amé. Amé, on va faire Amé. Ouais. On va faire Amé, est-ce est que euh, pour les, 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 on va dire, les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu ouais. pourrais te faire, nous faire une très très rapide présentation de, de toi même si on a fait déjà le nécessaire mais je pense que les gens ils se rendent pas compte tu vois
1: euh, donc ça fait 20 ans que je fais de la bande dessinée j'écris je dessine je fais la couleur je fais le design des bouquins donc techniquement à part les imprimer moi-même je fais les bouquins de la couverture jusqu'à la quatrième euh, j'ai fait de la science-fiction du polar de l'adaptation de romans de l'humour euh, d'un bouquin de guerre et je suis fait une trilogie de qui s'appelle la Saul trilogie qui sont les biographies de Angela Davis moi Ali et donc Big Black Actica qui est la vie de Frank Black euh, ça c'est terminé c'est disponible en trois langues aux États-Unis en France et en Espagne euh, et je m'occupe en, en ce moment donc de lancer de finir la trilogie du cinéma donc de faire Ciné Trilogie 1 c'est Martin Scorsese
0: mmh.
1: euh, 384 pages ouais. donc c'est un bon bouquin de chez ouais, ouais,
0: ouais.
1: pour 20 balles ce qui est je pense que sympa je crois que l'éditeur était gentil sur ce coup là et ensuite le tome 2 donc le Tarantino qui vient de sortir le tome 3 sortira l'année prochaine et euh, si tout se passe bien, ce sera la première trilogie, parce que j'ai une grosse liste encore de gars que, avec qui j'aimerais bien m'amuser. Et, euh, et si ça marche bien, il n'y ben a aucune raison de s'arrêter. Euh. Et pour ouais, l'instant, c'est cool. assez positif. En fait. mais, si, ouais. mais à quelle heure tu te reposes Je ne me repose pas. <rire> je me repose pas. J'ai 10 ans à faire deux bouquins par an, et après, je meurs, je pense. <rire> <rire> ouais. Donc, il serait... 20 livres. <rire> <rire> Dès qu'il en fait 40, ça y est, je suis mort.
0: Bah, cool. ouais, en fait, tu fais un petit peu comme Tarantino, quoi, au bout du, du, dixième bouquin, euh, du dixième film, ou onzième, je ne sais plus, là c'est bon, j'arrête. Ouais,
1: c'est ça, au bout du dixième, il a dit qu'il arrêtait, il a dit qu'à 60 ans, il arrêtait, parce que le cinéma était un métier de jeune, et il a dit que euh, quand il aurait sa famille, eh bien, techniquement aussi, il se calmerait considérablement. Il a 60 ans cette année, il a fait son neuvième film, il a sa famille, il a son deuxième gosse. On va pas le voir tourner un nouveau film bientôt.
0: Alors, euh, tu sais quoi, camarade J'ai envie de te dire franchement, euh, les, les, les mecs qui pourront te, te, te certifier, je suis pas du tout, du tout, du tout euh, le, le genre de gars qui va faire euh, le sus boule, comme on dit. Mais mmh. ton dernier, Tarantino. Po 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 po. po. Mais, sincèrement, <rire> alors là. Mais moi, j'étais. Tu sais, je suis un gros fan de Tarantino. Mais ouais. j et j'étais persuadé que je savais pas mal de choses sur lui parce que le personnage en lui-même, c'est un, un mec qui est super charismatique et c'est mon réalisateur préféré j'irais même peut-être l'un de mes dix êtres humains préférés mais mmh. je, le nombre de trucs que tu apprends dans ça par rapport à lui que je ne savais pas alors que je pensais que j'étais <rire> un gros aficionados mais c'est un travail incroyable que tu as fait mais vraiment incroyable
1: oui mais parce que moi je suis un fan hardcore de Tarantino et du coup, en tant que fan à je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir offrir aux gens comme moi qui surkiffent Tarantino, qui ont vu des interviews, qui ont vu tous les films plein de fois, et tout Je leur dis, bah, je vais bosser, quoi, je vais aller, je vais fouiller, je vais purement en un an regarder toutes les vidéos de YouTube où il a marqué Tarantino, où il parle. Comme ça, en plus, j'ai tout un tas d'histoires qui sont racontées, et dans euh, tous les podcasts que j'ai écoutés, et eh ben c'est là en fait où il raconte euh, les pitchs de ses histoires qu'il n'a pas tournées, machin tout ça et tout. Et du coup j'en ai encore... Euh, j'ai largement de quoi faire un, un autre Tarantino en fait. Avec tout ce que j'ai récupéré comme info, euh, là je pouvais pas faire un bouquin de 380 pages parce que sinon j'allais décéder avant les dix prochaines années. Ça <rire> en fait quand même 240. Suis... Hein. <rire> ah voilà, donc je me suis dit, euh, est-ce qu'il y aura un volume de un jour On ne sait pas, mais j'ai largement de quoi le remplir. Puisqu'il y a tout un tas de trucs que j'ai coupés, faute de temps, parce que je voulais absolument euh, que tous les tous les bouquins, de, fin, tous les films de Tarantino soient dans le livre. Mmh. Je parle de tout, mmh. sauf de Natural Born Killer, évidemment, mmh. qui a une scène coupée, en fait. Mmh. J'ai fait une double page sur Natural Born Killer que je mettrai sur, le, sur mon blog euh, comme une scène coupée parce que sur mon blog, je fais les, les bonus de DVD. D'accord. Euh, j'ai le temps. Donc du coup, euh, donc du coup, je m'amuse avec ça euh, et j'ai tout un tas encore de trucs à, à montrer euh, et c'est assez intéressant. Et du coup, je, en tant que fan hardcore, je, je, j'ai vu toutes les images en fait de Tarantino, tout, tout ce que tous les bouquins qui sont plus ou moins disponibles, j'ai essayé de foutre ma main là-dessus sur un an et regarder tout ça. Chacun est spécialiste dans sa niche et mon but était de complimenter ça, de dire qu'est-ce qui n'est pas montré, qu'est-ce qui n'a pas été vu. Et quand tout le monde raconte par exemple l'histoire de Tarantino, quand il était gamin, machin, tout ça et tout, moi, ce que je peux faire, c'est que je peux le montrer, mais comme une bande dessinée, c'est-à-dire que moi, je peux vous mmh. montrer sa mère et, Tarantino, et le jeune euh, Quentin Jérôme Zastoupil, mmh. en train de parler avec sa mère.
3: Ouais. Et,
1: et avoir des dialogues. Évidemment, les dialogues sont écrits par moi, parce que personne n'était là pour répéter les conneries qu'il racontait à sa mère.
3: Ouais.
1: Mais après, pendant un an, avoir écouté Tarantino tous les jours, ouais. j'essaye de choper des types de langage. Et comme j'avais fait pour Scorsese, où j'avais fait aussi à la première personne, j'essaye de recréer tout ça et de créer des séquences qui sont euh, du biopic, la biographie picturalisée. Donc, du coup, euh, avec un petit peu de création euh, de dialogue, et de mise en scène et de choses comme ça. Mais toute la recherche, c'est euh, comme une biographie classique euh, historique, quoi, comme ce que j'ai l'habitude de faire sur les autres livres. C'est génial. Et évidemment, cas, à force de faire des recherches, j'ai trouvé des trucs que même moi, je ne savais pas.
4: Ouais. Donc, bah vous... Oui, forcément, ouais, ouais. quand tu
0: creuses... Non, c'est clair. Et tu sais quoi, j'ai envie de dire, même si... Euh, je vais prendre l'exemple à, à la maison. Ma, ma, ouais. ma, 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 ma chère et tendre euh, n'aime pas Tarantino. Elle n'aime pas les films mm -hmm. de Tarantino parce qu'elle trouve que c'est oppressant, etc. Même elle, euh, quand j'ai commencé à lire le bouquin, elle m'a dit, mmh. parce qu'elle regardait à côté, euh, mmh. voilà, et elle me disait, ça donne vraiment envie de s'intéresser. Mmh. Euh, je pense que tu n'es pas obligé d'être d'être un fan de Tarantino pour kiffer ce, ce graphique
1: quoi. Oui, alors quand je fais les, 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 euh, les bouquins maintenant, moi j'ai un gamin de 15 ans en fait. Et, euh, et évidemment, quand tu discutes avec un gamin de 15 ans, euh, même si on essaye de l'éduquer culturellement, eh ben, il n'a pas l'âge pour regarder les films de Tarantino, il n'a pas l'âge pour regarder les films de Scorsese, comme ça et tout. Donc, il ne l'avait pas là quand je l'ai fait. Donc, du coup, je me dis, un jour, mon gosse, il va lire ce livre. Et ouais. il n'aura pas vu tous les bouquins, tous les films. Donc, du coup, il faut que je fasse ce bouquin pour que lui puisse comprendre ce qui se passe, que ça lui donne envie de voir les films, et en même temps de rajouter suffisamment de détails pour que les gens comme toi, qui eux s'y connaissent, puissent aussi avoir du plaisir. Donc, mmh. mon truc, c'est de mettre trois niveaux de lecture dans chaque livre. Le public qui n'y connaît rien, qui va découvrir. Le public qui est fan, mais qui n'a pas creusé, qui a vu un Tarantino à la, au cinéma à chaque fois et qui ne les a pas revus 50 fois. Et les mecs et les nanas qui les ont vus 50 fois, comme nous. Et eux, il faut leur donner du précis et, du, et de l'inédit. Pour les autres, il faut les amener discrètement vers ça. Et tout le monde me dit, quand ils ont fini le livre, j'ai envie de me faire plein de Tarantino. Eh ben, non seulement c'est le but, mais en plus dans les crédits, parce que la quatrième de couverture c'est une fausse jaquette de DVD, il y a des petits crédits à la fin. et Dans le crédit, il y a marqué euh, je ne suis pas responsable. Si vous voulez vous battez une dizaine de, de films de Tarantino d'un coup. Et euh, eh ben, normalement c'est le but. D'accord. Si j'ai fait le... le bouquin avec t'as pas envie de battre du Tarantino, c'est que je me suis flasqué comme une bouse. Non non, c'est. pour le
4: coup, c'est vraiment un, un livre tout public. Voilà, c'est tu vises un, un peu tout le monde là-dedans.
1: Voilà. Ouais, tout public, et en plus, j'ai euh, même fait en sorte de garder le langage fleuri de Tarantino, mais j'ai euh, censuré les fuck. J'ai mis une espèce de bip, une espèce de barre noire comme il utilise pour masquer le nom de, de The Bride dans, dans, dans Kill Bill, et du coup, euh, j'ai masqué une bonne partie des fuck et du n-word parce que un, je ne voulais pas le prononcé je ne voulais pas l'écrire, je ne voulais pas qu'il soit écrit, mais il devait être dans les dialogues, parce qu'il y a même un chapitre qui s'appelle N-word.
3: Mmh.
1: Et c'était mmh. important pour parler de ça pour, euh, pour Django. Ouais. Ce qui est dit par, euh, vocalement est complètement différent quand c'est écrit. Et, et, et transcrire, par exemple, des dialogues de Tarantino in extenso, c'est waouh. Ça ouais. doit être compliqué. C'est compliqué, <rire> mais surtout quand tu lis T'as quand même un peu les yeux qui frisent au bout d'un moment, tu fais « waouh, waouh ». Ouais, ouais quand ça. même. Parce qu'en plus, quand tu traduis les « fuck » et les « bitch » en français, tout de suite, on est, on est chez Bigard, quoi.
3: Donc, ouais. Ouais. <rire> ouais, <Voilà>. ouais,
0: ouais. <rire> ouais. Ouais, ouais. Et, euh, <rire>
1: et faut être gentil avec les gens, des fois, faut pas...
0: Ouais. Non, c'est clair, Donc, ça, vous...
1: ça a du charme en anglais. Quand c'est traduit en français, pardon, je n'ai vu aucun film de Tarantino en français. Je ne connais pas les voix des acteurs, je ne connais pas les dialogues non plus. Donc, je, je pense que certains films, quand ils sont traduits directement en français, ça, ça doit piquer un peu quand même.
4: Ouais, ça laisse à désirer un peu. Vous, vous les ouais.
0: avez vus les mecs Vous les avez vus en français les films de Tarantino
1: Bah
2: moi j'ai fait les deux moi. Ouais.
0: Moi j'ai fait euh,
2: j'ai fait français, j'ai fait alors j'ai fait même les trois pour tout dire j'ai déjà fait français, j'ai fait français j'ai fait VOST et VOA et les trois versions sont différentes
0: mmh. ça doit être compliqué quand même euh, ouais. de, de le voir en français euh, comment il s'appelle 8 full 8 les 8 salopards parce que ah franchement oui, oui. moi sincèrement tu sais bon, les Tarantino ça c'est mon truc il faut que je les vois au cinéma il faut vraiment que je les vois au cinéma pareil Et mais par contre euh, les huit salopards qui est mon Tarantino préféré, mais vraiment de, de loin. Alors que voilà, les autres sont très bien, mais celui-là, il est vraiment haut. Même moi, j'étais mal à l'aise la avec le, le, le nombre de n word ouais. qui est ouais. utilisé. Je sais ouais. pas comment ils l'ont mis en français, ouais. hein. mais même à un moment, je me suis dit, mais le mec, il abuse. Là, par contre,
2: c'est ouf. Il y a des variations ah, mais... en français. Il y a ouais. des... En fait, ils n'utilisent pas toujours le même. C'est pas la même répétition du mot ouais. euh, ah, que celle ouais. que tu trouves en anglais.
4: D'accord. Par exemple, dans, dans Django. Euh... Le passage de Samuel L. Jackson en français, il utilise ouais. plusieurs types de n ou de
2: oui, Il va dire enfoiré, ouais. il va dire salope, oui. il va dire, enfin, tu sais, je force le trait, mais
1: il ouais, faut varier nana, les insultes. Ouais. Ouais. Mais c'est obligé, et de toute façon, euh, lui, ce qu'il qu explique très souvent, c'est lui, il, il tient à, à l'honnêteté de la création. C'est-à-dire, si il écrit un esclavagiste, ce mec ne peut pas être sympa. <rire> est les oreilles, oui. Ça doit piquer aux oreilles quand on le voit. Ce mec-là, il peut pas être sympa. Et du coup, quand il écrit Hans Landa son personnage préféré, qui est un enfoiré de nazi, lui-même s'est dit :« Mais j'assure tellement dans le monde de l'écriture pour avoir écrit un personnage de nazi qui est aimé par tout le monde, et même moi, c'est le mec, c'est l'ouverture de euh, Ingloz Bastard. » Mmh. avec euh, ouais. Hans Lamba et euh, Monsieur Lapadite. Oh, pour là, lui, c'est sa scène là. préférée. Et cette mmh. scène, elle est monstrueuse. On va pas spoiler,
4: attention.
1: Non, non on spoile rien, on justement. C'est ouais. le début du
4: film, gros.
1: C'est le début du film. Mais lui dit, c'est ma scène préférée. Et, et quand tu dis, ta scène préférée, ton personnage préféré, c'est un putain de nazi. Et le mec, il se dit, bah ouais, je suis tellement fort. C'est pour ça. Ouais, mais, et mais vous dit, aussi, ça va être votre personnage préféré.
4: Et l'acteur, en plus, c'est vraiment, ah, euh,
2: tu vois... Il... Oui, 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 non, mais il, Christophe sait, mal, sait aussi, es... il sait aussi, comment dire, euh, s'entourer. C'est aussi ça, le, ça. le talent. Il n'y a pas que l'écriture, que, pas que la façon de filmer. C'est aussi la bonne personne pour le bon rôle, en fait. Euh, et c'est ça, et ça, c'est particulièrement important. Moi, je regarde, moi, je, moi mon, mon coup de cœur, ça reste... Euh, malgré tout, euh, Réservoir Dog. Euh, mmh. Moi, je, ce film, je le trouve complètement euh, incroyable. C'est-à-dire que 99% du film se passe dans la même pièce, mais mmh. pourtant, tu as l'impression de, de connaître toute l'histoire et de tout visualiser. Euh, mmh. 99% c'est dans la même pièce avec trois mecs. Mmh. En vrai, et ah les autres, ils font, oui, ils partent, ils machin, ils, ils truc.
1: C'est pour moi, ça moi, que l'écriture, le talent, il est là. c'est Mais tu... oui. Dès le début, il a, su, il a su comment faire ça parce qu'il s'est maté euh, 100 000 films, parce qu'il oui. a analysé ce qu'il aimait et surtout, il savait qu'il n'avait pas de sous. que De toute façon, il devait le tourner avec 30 000 dollars, donc il savait bien qu'il allait le tourner dans le garage de son copain, euh, donc oui. il fallait se débrouiller. Mais oui. quand il a eu la thune, il n'a pas eu beaucoup de thunes non plus, mais il a eu des acteurs de folie qui lui a permis ah, de faire. Ah ouais, non, mais ça... Mais c'est son premier film, c'est ça le truc, c'est ça qui tue, c'est que... Mais
2: oui, moi, je, je le trouve incroyable. Mmh. Hein. Un... Le film, il dure une heure et demie, il, mmh. il est sensationnel. Enfin, après, voilà, euh, c'est pas question... Tu sais, c'est même pas est-ce que c'est son meilleur, est-ce que... Voilà, on a tous des coups de cœur, hein. ouais, euh, mais c'est juste que euh, moi, je le trouve incroyable, enfin, il... Tous, tous les acteurs ils ont une... dans ce film ils ont une gueule euh, tous une sale gueule hein, je, je me permets hein. et, ah, et c'est vraiment là tout, tout le talent en fait. C est, c est, c est vraiment... et c'est pour ça que c'est un personnage qui est, qui est fascinant, après on aime, on n'aime pas mais il fascine, hum. il laisse pas indifférent Tarantino, tu vois les films de Tarantino c'est exactement comme tu disais tout à l'heure avec la nana euh, t'aimes ou t'aimes pas mais ça te, pas ça te laisse pas
0: indifférent et tu sais quoi, le, le, le truc que je trouve incroyable avec ce mec comme tu dis, parce que Reservoir Dogs on peut dire plus ou moins qu'ils sont tous héros. Encore une fois, j'essaie de faire le possible mmh, pour ne pas spoiler. Mmh, hein. mmh, mais ouais. la force de Tarantino avec son écriture, c'est que même les personnages secondaires, tu as envie d'apprendre leur histoire. Oui. Le, le, c'est tellement bien développé et tout, que tu te dis, mais même le serveur qui a une petite... Euh, bah, voilà, dans, dans, euh, dans Pulp Fiction... Oh. Euh, ouais, cette scène-là, ça pourrait être un oui. autre film, tu vois, ça pourrait être un spin-off, tu vois. Oui. C'est un truc Parce ouais. que
1: pour Tarantino, il n'y a pas réellement de personnages secondaires, en fait. Pour lui, ça n'existe pas. Il y, a... il y a les personnages qui sont dans l'histoire et tous les personnages qui sont dans son histoire, lui connaît leur histoire. Lui-même écrit l'histoire de tous ces personnages. Ouais. C'est comme ça qu'il arrive à choper euh, Brad Pitt. C'est comme ça qu'il arrive à choper... Pardon, quand il veut choper Brad Pitt pour euh, Inglow's Bastard, il lui file un espèce de, de, de mini-roman euh, d'une... Je ne sais pas... Une soixantaine, 80 pages, un truc comme ça, écrit en prose, c'est l'histoire de Aldo Reign. Comment il a oui. eu la, la cicatrice, machin, tout ça et tout. Et du coup, le mec, il a tout ce qu'il faut pour. Euh, oui, il est pour préparer. préparer. Il est préparé, mmh. il, a, il a toute la backstory, il connaît tout, il connaît son personnage par cœur. Déjà, du coup, il emmerde moins Tarantino sur le tournage pour dire Oui, mais mon personnage, mmh. est-ce qu'il mange ses pâtes comme ça et tout Le mec, il sait tout, c'est écrit dans, dans le truc. Mmh. Et, et, et du coup. Tu sais que ton personnage peut fermer sa gueule pendant le film parce que toi, tu sais ce que tu dois faire passer. Mmh. Parce que tu parce que es au courant.
0: C'est ça. C'est ça. ça ce le mec,
1: est... je suis désolé, moi je... je me serais pris la tête. Enfin, il est vraiment bon. Pour moi, c'est ah, okay. un des de réalisateurs préférés. Je l'ai fait juste après Scorsese. Pour moi, c'est un sens. Parce ah, oui. que les deux... C'est les deux. Dans l'industrie actuelle du cinéma, c'est les deux universités du cinéma sur pattes, quoi. C'est les deux mecs que tu peux pas niquer euh, au Trivial Poursuite.
3: <rire> <rire> tous les camemberts,
1: ils les ont. Si le <rire> cinéma, ils te niquent. Il a tout. C est... Ouais, mais ils les il ont que tu commences à jouer. C'est ça. Tu sais que as pas... tu vas passer une bonne partie, mais tu gagneras pas. Ouais, là, par contre, clair. tu vas passer un bon moment.
0: Mais tu vas passer un Et, bon euh... moment
1: mais tu veux un bon donc du coup ça me faisait plaisir de, de, de mettre ces deux mecs là en avant et euh, parce que c'est hyper agréable de, de de pendant une année être dans la, dans la peau de ces mecs là pour pouvoir euh, faire un dialogue intérieur et les faire parler et raconter leur vie même si la vie de Tarantino est un peu moins rock roll que celle de Scorsese euh, ce qui est intéressant c'est la façon dont ils voient ces films oui. Et moi j'ai écrit le bouquin pour que le lecteur sache comment Tarantino voit ses films. Oui. plus que ce qui arrive pour de vrai, parce que... Euh,
2: pour qu'il le voit avec l'angle du réalisateur. Ouais
1: c'est ça, parce que moi les bisous, les trucs comme ça, moi je je, 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 je suis pas voici, quoi n'ai rien à foutre de savoir à quel actrice oui. il est sorti. Ce qui m'intéresse c'est de savoir lequel il pense être son pire film. Oui. C'est d'être ouf. Il l'a dit, il il, dit, dit que 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 c'est ça, ah c'est ouais. le pire film. C'est vrai? Il dit, si ça c'est si mon pire film, franchement sûr. Mais <rire> il
0: l'était. Le... Ouais, parce que j'allais dire, euh, Def Pouf, il, il a eu une. Euh, comment il s'appelle en français, Def Pouf? Euh, euh... Boulevard de la mort. Ouais, boulevard, boulevard de la, de la de mort. mort, voilà, c'est ça. Et euh, Def Pouf, il y a eu énormément de mauvaises critiques euh, par rapport à, à, à ce film. Mais moi, j'ai trouvé super génial. Hein. Surtout euh, bah, quand ça switch. Euh, en fait, c voilà, moi, quoi. Je,
2: je trouve que c'est, je trouve que euh, niveau histoire et tout, il est peut-être un peu en dessous, mais techniquement, oh, oh, oh. non, mais mec, oh, les mais plans,
0: les techniquement...
1: champs qu'il, les champs qu'il qu sort et tout,
0: non, non wow, wow,
1: wow, rien wow. que les cascades, les, les, le fait d'avoir Zoé, euh, mmh. Zoé ouais. Bell sur la bagnole, les mecs qui sont ouais. à 80 km/h, ouais. ouais. avec Zoé Bell, c'est pas un écran bleu, ils sont ouais. vraiment sur la Ford. Voilà, sur, sur la Dodge et euh, le Charger et il fonce à 90 km heure si la bagnole il y a un caillou n'importe quoi. C'est terminé. Quoi. Mais a ça a tout... fait, ouais, ça a fait. Bien.
2: Alors, je ne vais pas dire exposer sa carrière parce qu'elle pesait déjà dans le game lourd cette Nana là avant le ouais, film. Oui, personne ne savait.
1: Mais, mais
2: voilà, ça a fait exploser, enfin son visage, on va dire. Oui, c'est ça. à dire ça. que grâce à ça, elle
1: a réussi à faire des films où on la voyait. Mmh. Oui, c'est euh... ça. Où ouais, elle pouvait. Elle, elle, elle a fait. un... Je crois que le, le premier truc qu'elle a tourné en tant que personnage principal, c'était. Euh un film qui a été écrit par euh, Ed Brubaker ou un truc comme ça qui a été adapté d'une un, histoire écrite par Ed Brubaker et, euh, mais quand tu es la, la cascadeuse et la doublure de Uma Thurman même Dodo faut être un peu gaulé donc mmh. du coup tu sais qu'elle peut être actrice il suffit juste qu'elle ose pas et qu'elle sache jouer de la comédie mais cette nonna-là à force d'être avec elle il savait que c'était une personnalité qu'il était capable là elle joue son rôle en fait
2: oui, c'est ça.
1: L'avantage, c'est qu'elle joue son rôle, mais dans d'autres films, elle joue des rôles de plus de composition, même s'il y a de l'action. Et elle est bonne actrice aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il donne aussi de la chance. Oui, oui. Et Rosario Dawson aussi. Rosario
2: Dawson, dedans, elle déchire.
1: Oui, mais c'est ça. Et c'est
2: ça. Et c'est pour ça. C'est ça qui était intéressant dans l'approche que tu as. Mais là, parce qu'on parle de Tarantino, de Scorsese, mais l'approche que as sur l'analyse de, de, de tes personnages parce que comme on dit avant que tu fasses la trilogie sur le cinéma enfin pour l'instant euh, qui est en cours du coup ouais, ouais, euh, il y a eu cette trilogie que t'appelles toi Soul c'est ça ça reste euh, cool. et c'est pareil enfin je veux dire Mohamed Ali bon euh, comme disait Dom, je pensais peser quand même euh, dans le game bon finalement euh, on sait faire ça que, quand tu dis que bah, je pèse pas tant que ça euh, Big Black je connaissais l'histoire mais alors j'étais retourné par le bouquin il m'a retourné euh, Miss Davis il est dans ma, dans ma pile à lire donc euh, je peux pas encore en parler mais, mais c'est vrai que c'est cette approche vraiment particulière c'est l'angle vraiment, parce que comme tu disais tout à l'heure, tu fais aussi du polar, de la SF, etc. etc. Mais euh, dès que tu t'attaques sur euh, un biopic, mmh, ouais. c'est incroyable le boulot de recherche qui est fait derrière. Et quand tu dis un an dans la vie de quelqu'un pour en sortir le bouquin, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Mais est-ce que du coup, euh, par rapport à ça, par rapport donc... Pour l'instant, les, les cinq là qu'on qu qu connaît. Est-ce que tu as mmh. eu l'occasion du coup d'être en contact avec eux, de les rencontrer, d'échanger avec Alors, eux pour,
1: pour Attica, c'était encore plus spécial parce que Attica... Ouais, j'ai vu euh, comment ça s'est pas...
2: passé. Moi, je, je sais comment ouais, ouais, raconté, exemple, si ça s'est
1: passé. Je vais raconter, pour ça c'est passé exactement... <rire> tu peux le raconter déjà ou Non, non, vas-y, vas-y, raconte. Il est arrivé la même chose, chose qu'avec toi. C'est-à-dire que j'ai reçu... Euh, qu il y a quelqu'un qui m'a contacté, quelqu'un que je ne connaissais pas, qui me disait, tiens, euh, euh, j'aimerais bien faire quelque chose avec vous. Moi, je... ben, tout. Toi, c'est un podcast. Et, euh, et lui me disait, je suis scénariste, j'ai une histoire à vous proposer. Et là, généralement, quand tu es auteur de bande dessinée... C'est un peu le truc, tu dis, ah merde, ah, qu'est-ce qui... Se... Non, tu crois pas que le truc va être bien, parce que mmh. ceux qu'on t'a proposé d'avant sont pas bien, donc techniquement, tu dis, ah bon, et tu as envie, envie d'être poli, parce que le mec, il a fait l'effort il a, il a, il a de venir te voir, donc tu, mmh. tu dis, envoie-moi ton scénario, et son truc se passe dans les années 70, donc en 71, et... C'est l'histoire d'Attica. Et moi, la blague que je faisais avec tous mes amis pendant des années, c'est que je disais bon, là, j'ai dessiné une trentaine de personnes dans ce bouquin-là, mais c'est pas comme si je dessinais une révolte dans une prison. Et là, le mec me demande de dessiner une révolte dans une prison. Et je fais ah, ton scénario, il a intérêt à être bon, parce que ah ouais,
2: c'est pas n'importe laquelle, en plus. Hein.
1: Voilà, je sais pas du tout comment faire ça, quoi. Je suis pas Dave d'arro, donc je peux pas le faire moi. Et du coup, je lis son truc, et c'est exceptionnel. C'est l'un des meilleurs scénarios que j'ai lu. Y a... Je commence, j'ai mon petit stylo rouge pour commencer à noter là où ça ne va pas, machin, tout ça et tout. Je lis 10 premières pages, je prends mon stylo, je le jette, je fais ça déchire. Si c'est comme ça jusqu'à la fin, ça va être très bon. Je le lis d'un coup, dès que je le pose, je fais un dessin qui est dans le bouquin. C'est le, le portrait de Tom Black à la fin du bouquin en noir et blanc. Je lui envoie en lui disant euh, Ben bah, moi, c'est bon. Hein. Mmh. <rire> moi, j'arrête, on y va, on fonce quoi. Et, euh, et on a bossé pendant deux ans et demi, parce que je faisais d'autres trucs en même temps. Je, bossais, je faisais euh, plusieurs livres, et euh, j'écris voilà, ce, ce portrait-là. Et je travaillais justement sur Miss Davis en même temps que je travaillais sur Attica. Et ce qui est drôle, c'est qu'Angela Davis, elle est aussi dans, dans Attica, à la oui. fin du bouquin. Oui. Et il y a aussi George Jackson, donc le Soledad Brothers, qui, est, euh, qui était proche de Angela Davis, c'est le jour où il, il s'est évadé de prison, il a été tué par les gardes. C'est une nouvelle qui a choqué les détenus à Attica et ça a déclenché la, 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 le soulèvement. En fait. ouais. Donc, du coup, les deux bouquins, je les, je les ai travaillés en même temps, le style est relativement similaire. Et pour moi, c'était évident que c'était des, des compagnons, en fait, euh, l'un et l'autre. Et d'ailleurs, ils sont sortis euh, en 2020, euh, la mmh. de 2000, à un mois d'écart, quoi. Et un aux états unis un en France. Et après, ils, ils sont croisés parce que là, on est en train de préparer la version américaine qui sera chez Fantagraphics l'année prochaine
4: mm
3: -hmm. donc, on,
1: on, pour Miss Davis. Donc, on est bien contents. Et, et ouais,
4: voilà, bah, bon, franchement, le poster derrière toi. Donc, du coup, ça veut dire que c'est un de tes préférés.
1: C'est un de mes préférés. Le poster que j'ai là, je sais pas si on le voit bien. donc J'ai euh, euh, Mohamed Ali. Et mm -hmm. au-dessus, ouais. Là, le, la j'ai fait tika qui ouais. est une parodie, enfin un, un hommage à, à Luke Cage. Et là, on a ouais. le, le, le poster, le grand poster ouais. que j'ai fait spécialement euh, parce qu'on devait faire un disque normalement, un double, EP qui, un double LP qui s'ouvrait en fait à l'ancienne. Et, et quand on ouvrait le, book, le, le disque en entier, il y avait un immense dessin à l'intérieur qui faisait 60 cm de haut. Et donc, j'ai fait euh, l'image la plus compliquée que je pouvais faire euh, à l'époque. Et euh, qui est l'une de mes images bah, préférées. Et du coup, maintenant, et maintenant, je vends des posters, des trucs comme ça et tout, et je me les suis collés au mur parce que. Euh... Parce que tu kiffes. Je suis content de me dire, euh, voilà. Ouais. Ah oui. j'ai fait ça. Je sais pas bah, si je pourrais le fond. refaire, ah ouais. hein. mais putain, j'ai fait ça. Voilà. Ouais, cool. Et je pense que Atika, c'est mon. Graphiquement, c'est mon meilleur livre, en fait.
2: Il est incroyable.
1: C'est... Quand je le relis. En... Et comme ça fait tellement longtemps maintenant, je le lis comme quelqu'un qui de l'extérieur en fait. Et quand je relis les pages, je me dis putain, j'ai fait ça. Il est un je, je me rappelle même plus comment je, les, je, euh, comment je les ai fait. Je me souviens comment je les fait. Et il... je me dis mais waouh. Wow. Franchement,
2: je comprends la nomination. Alors, je vous rappelle quand même hein, le Esner Award, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'équivalent d'une de... nomination aux, aux Oscars. Okay. ok, le Esner, eh, 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 Esner Award, pardon, alors en gros ça vient de Esner qui est considéré comme un des papas du, du comic book, et si vous voulez, il n'y a rien qui pèse plus comme récompense dans le monde du comics, rien. Ouais. C'est pas Hugues Esner, hein. on est d'accord.
0: Non, 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 Esner.
4: Oui, Will Esner.
2: Bon,
0: on fait une petite pause, on fait oui. une petite pause pub les gens, et on revient tout de suite Yo la famille, juste 30 secondes pour une petite coupure pub. Les gens qui me connaissent savent que je suis pas un gros mangeur. Par contre, ces mêmes personnes te diront que je kiffe ce qui est de qualité. Donc si je prends mon temps pour te parler d'un resto, c'est qu'il vaut le coup. Le resto burger Thés Mayassi, 23 avenue René Coty, au Havre, c'est de la balle. La viande est d'origine française, le fromage provient de producteurs locaux et le pain est fait par le chef lui-même, oui monsieur. En parlant du chef... C'est lui directement qui fera ton burger, donc inutile de dire que la qualité sera dans ton assiette. Tu veux que je te vende encore plus de rêves Si comme moi ton enfance a été bercée par les chevaliers du zodiaque ou encore mieux si tu es fan de la mythologie grecque comme moi, écoute le nom des burgers s'il te plaît. Le centaure, le minotaure, entre parenthèses mon préféré, le déméter pour mes potes végétariens. Bref, t'as la nostalgie de Chirieu et de Seyard, et en même temps t'as le ventre plein. Attends, attends, tu lis quoi T'es plus pizza que burger non mais la famille, tu penses franchement que c'est un problème Écoute, Tézé Mayassi a aussi ouvert sa propre pizzeria et ça se trouve au 20 rue Théodore Maillard, toujours au Havre. Et comme pour les burgers, la qualité, elle est là, de la pizza Vénus à la Gladiator. Franchement, tu vas kiffer. En résumé, le chef Tézé Mayassi, avec son resto burger au 23 Avenue René et sa pizzeria au 20 rue Théodore Maillard, les deux se trouvent au Havre, c'est approuvé et adopté par ActuRandom. Allez, boum On reprend la suite de notre épisode. Pla
2: Donc vraiment, on est quand même sur, euh, sur un ouvrage qui, qui, qui est vraiment très très loin. Mais euh, ouais, du coup, alors, tu t'en doutes, hein, nous on a, on a plein de questions à te poser. Euh, ouais. Moi, je vais, je vais commencer par... Euh, un truc qui m'intrigue qui, qui toujours sur, sur les créateurs. Euh, alors je, vais, je vais dire créateurs de contenu parce que, justement, c'est aussi le fond de ma question. Parce que, en fait, tu es à la fois dessinateur mais aussi scénariste. Mais des fois, tu es que dessinateur. Est-ce ouais. qu'il t'arrive des fois d'être que scénariste Comment ça se passe Est-ce est qu'il y, y a un exercice qui est plus facile que l'autre Est-ce que... Je, je... Le, Comment, plus marrant, je le plus marrant c'est
1: l'écriture. Le plus marrant c'est l'écriture parce que tu as le volant. C'est aussi ouais. où tu vas, si tu vas à Rome ou à Biscaros. Et, ouais. euh, et du coup, le dessinateur ou la dessinatrice doit normalement se cogner ce que tu Et du coup, tu <rire> dois récupérer ce que quelqu'un écrit. Donc j'ai intérêt à avoir fortement confiance dans cette personne. C'est pour ça que je ne travaille quasiment exclusivement qu'avec euh, Sybille Titeux de la Croix. Ouais, et euh, ouais. quand j'ai commencé avec Jared, maintenant j'ai deux scénaristes. J'ai Jared et Sybille. D'accord. Deux seules personnes avec qui je, je travaille. Euh, j'ai tenté de démarcher deux, trois personnes avec qui euh, j'avais euh, de l'adoration, des choses comme ça et tout, mais ils n'ont pas voulu jouer le jeu. Donc maintenant, je garde mon génie pour moi et je les laisse faire euh, leur truc dans leur coin. Et moi, je fais mon truc dans mon... Et du coup, ouais. mon troisième scénariste, c'est moi. Et j'écris euh, des histoires qui sont moins bien écrites que celles de Sibyl et Jarret. Parce que eux euh, oh, font des trucs vachement plus littéraires et, et vachement plus high-level au niveau de l'écriture. Mais... Moi, j'écris quelque chose qui va pouvoir convenir à mon dessin et euh, et
2: je... facilement quoi.
1: Voilà, je sais exa... enfin, je boxe dans ma catégorie. Je sais que je sais ce que je peux faire dans ma catégorie et du coup, je vais pas plus haut, je vais pas plus bas. Je et, euh, et je peux m'adapter et je sais que ce que je vais écrire rendra bien en image. Parce tu le que visualises je... quasiment voilà. déjà quoi. Voilà. Et quand ça fonctionne pas, je... voilà, je, je refais. En fait. Quand ça quand ça marche pas, je corrige tout de suite.
0: C'est la raison pour laquelle tu as monté The Room Studio. C'est pour qu'il qu y ait un ensemble de personnes. Parce que d'après ce que j'ai compris, The Room Studio, c'est un, euh, un collectif, hein, on peut dire ça ouais, comme ça. C'était ça au début. Ouais. C'était ça au début. Euh, ouais. Avec Sybille, tu parlais de Sybille, euh, ouais. et euh, je crois, Trouba. Ouais. Et, euh, et justement, vous aviez décidé de faire un truc un peu style à la Tarantino encore une fois, à bande à part et, euh, et <rire> monter un truc euh, oui voilà, quoi. Au,
1: dé au début tu veux toujours euh, essayer de dire euh, on, va, on va y aller en groupe quoi c'est euh, euh, je vais pas citer de nom mais j'ai vu tout un tas d'auteurs qui ont réussi à, à fonctionner et à marcher parce que il euh, y avait deux mecs qui étaient bons dans la bande de 5 et ces mecs là ont tiré les trois boulets derrière et tout le monde a eu une mmh. carrière et, euh, et moi, je m'étais dit, bah, on va faire ça, on va se réunir avec un maximum de gens et, à, et se présenter comme une équipe et, euh, et pouvoir euh, travailler sur les bouquins des autres et machin, interagir et c'est vachement mieux et tout. Sauf que personne n'a réellement voulu jouer le jeu. Et euh, quand j'ai commencé à écrire des trucs et Sylvie avait aussi tout un tas de scénarios qu'elle voulait proposer à des euh, dessinateurs et dessinatrices, personne n'en a voulu en fait. Et à ouais. l'époque, on était signé chez Dargo, donc on proposait quand même à des gens qui avaient quasiment rien fait de leur dire « Viens chez nous, on t'amène chez Dargo ». Et ouais. personne a mordu à, à l'hameçon, tout ça et tout. Donc au bout d'un moment, on leur a fait bah, « Écoutez les gars, euh, mangez votre pain, et puis nous, on va faire notre truc de notre côté ». Donc après, on a tracé, on n'a plus cherché d'autres collaborations, et bizarrement... Ça a mieux marché en fait, parce que Mais on ouais. était plus léger, donc un on, était mob... voilà, on était plus mobile. <rire> on faisait un peu les snipers et on avançait. Ouais. Et on faisait notre truc dans notre coin. Maintenant, on est euh, sur notre euh, chemin, sur le côté, vraiment sur le côté. On fait notre truc à nous. Moi, je fais deux bouquins par an. Je fais les bouquins que je veux. J'ai trouvé l'éditeur qui a confiance en moi. J'ai confiance en lui. Ça se passe bien. Il vend mes livres. Il aime bien ce que je fais il arrive à les vendre en plus à l'international, j'ai des traductions, des trucs comme ça et tout. Moi, c'est bon, moi, je... Cool. je voilà, j'ai trouvé ma ligne et moi, ce que j'ai cherché pendant des années, c'était une relation comme ça avec un éditeur où tu peux faire ta carrière chez lui, tu lui proposes des trucs et puis, ça t'avance comme ça et puis, tout le monde profite, en fait.
2: J'aime bien ta transition parce que..
1: <rire> en
2: fait, en fait, es déjà. Tu, tu nous prémâches le travail en fait. Moi je suis bien. Je <rire> vais continuer à boire mon verre tranquille.
4: D'ailleurs, euh, en parlant la... de verre. Ben
2: bah oui,
1: il parlant de une verre. Transition. Qu'est-ce que ça boit Qu'est-ce que ça boit le la
2: Non, non, oh.
0: ouais, bah ouais. mais là, là Lamé... tout de
2: suite,
0: la d'une manière générale. La boit quoi La mai
2: il, il,
1: ouais. il est à l'eau là. D'accord. il est à l'eau. Ça compte. Et euh, et leur journée, il est au jus de pomme.
2: Okay. D'accord, ça
1: donc, compte. Euh, parce que euh, <rire> l'Amé, il n'a pas besoin de, de plus d'excitants. d'excitant de, de, pour. Euh, il peut se chauffer très vite en fait, tout seul comme un grand. <rire> ah,
3: voilà.
0: Et Jules, imagine l'Amé justement, euh, parce que c'est moi je vais dire, c'est très bien hein, que tu que tu carbures au jus de pomme. J'ai envie de dire, heureusement que tu carbures au jus de pomme mon ami, parce que quand tu fais clan.
1: Ouais. et euh, ah, que, que
0: tu écris que, que tu fais ça au jus de pomme <rire> j'aurais pas j'ai envie ça ça si tu fais du si, si tu prenais du sale je sais pas hein. mais euh, entre parenthèses magnifique ce, ce truc là il est ce, ce on va on va en parler on va en parler on va, on va en, en, parler en parler
1: après, après. Ouais. En c'est encore là il y a encore il y a on va en parler. Mais t'as vu, vrai, Actu random, on, on
0: rigole pas, nous on connaît les. les... On va en parler. Ouais. T'as vu, hein
1: Franchement, clan, il y, a... il y a. Voilà, on en parlera. On va on en parler, parler on les... va en parler. Toi, toi, Smokey, tu. que dans son temps. On, ouais.
4: euh, on m'a offert ça pour mon anniversaire samedi. <rire> Parce que, ouh, je... Ça, ça, ça c'est mon anniversaire de Jules, mais ça donne pas le <rire> mien. Ah oh oui, mais c'était ton anniversaire C'est
1: vrai,
2: c'est pas, euh, pas fair play.
0: Désolé, je
4: suis désolé. J'ai désolé. Eh désolé, pas joué l'anniversaire à toi aussi. Vais... Merci, <rire> merci. Je finis les fonds de cube. Voilà. Clément,
0: <rire> euh, vieux.
4: Voilà. Ouais. Dum, tes sur quoi
0: mais Écoute, moi, euh, justement, en... par rapport à notre invité et par rapport au fait que on reçoit un fan de Tarantino comme moi, bah, t'as vu, je me suis habillé en réservoir donc. Oui, j'ai
1: bien vu. T'as vu <rire> Ah, T'avais remarqué?
0: Oui, oui! <rire> et et euh, bah, je, je me suis dit que je fais que de l'américain. Hein. Euh, je suis. Euh, j'ai de la Bud. D'accord. Okay. Et puis, euh, bah, encore une fois, j'ai toujours ma, ma bouteille de, de Bourbon que j'arrive pas à filmer. <rire> <Voilà>. Ah ouais! <rire> voilà. Et puis, j'ai cherché des cigarettes Alors... Red Apple, mais j'ai pas trouvé.
1: Ah oui,
0: ça n'existe pas <rire> Tu peux nous dire ce que t'as mangé ce midi aussi, non Ah oui, hey, Amé, tu vas être fier de moi que oui. ce, Parce que j'ai montré aux mecs Moi c'est un acteur studio hein. Quand je fais un podcast, je fais à fond um, ouais, Je suis dedans Et je me suis oui. fait un Royal with Cheese Aujourd'hui
1: Voilà <rire> <rire> Et, qui qui comprendront, Ceux
0: argument. qui comprendront, comprendront Voilà
1: <rire> Oui, c'est ça Mmh. Pas de maillot du coup dans les frites. Non, ah. non, non, non c'est pas Amsterdam.
0: Non, t'es pas Amsterdam. Ça <rire> <est pas> aussi <rire> <rire> on va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Ouais. justement, c'est ton anniversaire, gars. C'était ton anniversaire. Je suis désolé, j'ai oublié. Ouais, te dire. Ouais. Anniversaire, cochon. Ouais, bah, ouais, euh, ouais,
2: ouais, ouais un cool. anniversaire
0: gros. Est-ce que. Merci. Alors,
2: à mes portes. Mais, pour mais attends, parce es que, que comme on disait justement, le sort de l'éditeur, l'idée de l'éditeur. Ouais. Parce que moi, je voulais partir sur ce truc-là. Euh... C'est doit être une galère, l'éditeur. Parce que moi, je vois, euh, comme je dit, bon, j'aime bien les comics, j'en ai deux, trois. Et, euh, et souvent, euh, les auteurs, je vois.
1: <rire> ils sont souvent... Derrière toi Ouais, ouais, c'est un poster, c'est un poster. y a de quoi faire. C'est comme dans la bibliothèque chinoise, en fait. Ce n'est pas des vrais livres. C'est une photo, c'est ça.
2: Le truc, c'est qu'on a l'impression que c'est une galère, les éditeurs, pour vous. Parce que j'ai l'impression que ça change tout le temps. C'est bizarre. Non, parce que
1: c'est comme si tu dis... Les, les relations hommes-femmes, franchement, c'est une galère. Les femmes, c'est l'ennemi, machin, tout ça et tout. Non. non,
2: mais moi, je connais des mecs qui changent tout le
1: temps. Oui, mais tu ne <rire> considères c'est l'ennemi, justement. Tu cherches toujours euh, l'aventure la, la, qui sera le plus... Et pour nous, auteurs, l'éditeur, c'est pas... la galère quand ça se passe mal. Quand ouais. tu tombes sur, sur un psychose ça se passe mal. Mais quand ça se passe bien, tu es au top de la joie. Parce que déjà, tu arrives chez, chez des gens... Euh, au début de la relation t'accueilles bien tu, tu sens la love et tout il euh, y a des gens ouais. qui te respectent, ils te permettent de faire des trucs que les autres te permettaient pas parce qu'ils ont confiance en toi et qu'ils ont évidemment... ouais, au début quoi et moi j'ai toujours été un peu spécial dans les bouquins que je faisais donc en fait je fais partie des 10% recherche et développement de chaque boîte Dès qu'ils ont un peu de thune et qu'ils se disent Ça y est, on a... quand j'étais chez Lombard par exemple, ils avaient rentré de la thune avec euh, les Schroomf et avec, euh, avec Torgal. Et ils voulaient mmh, ouvrir, mmh. l'éditeur voulait ouvrir à, à, à un peu plus de comics. Ils avaient même commencé oh. à, Mais à oui, faire parce comme on ont appelle... fait comme
2: ils ont fait... Euh, ils ont fait Freak Angel que j'ai là. là. Ah.
1: Oui oui c'est ça. C'est ok. Freak ça.
2: Angel. Ouais, ouais, c'est eux qui. qui et, euh, édite,
1: et du coup, ils, euh, ils avaient. avaient c'est improbable. Ils, ils voulaient ouvrir, en fait. Ils avaient commencé à travailler un peu. Avec, avec, ils voulaient travailler avec des auteurs américains. Ils avaient même commencé un petit peu. Et, euh, et moi, je suis arrivé là-dedans. J'ai envoyé euh, Bagman à l'éditeur. Voilà euh, mmh. mmh. que j'avais fait. Et, euh, et, et du coup c'est tout de suite bien entendu alors Bagman c'était bien c'est que j'avais considéré que ce bouquin devait être normalement mon... le bélier pour enfoncer les portes quoi. le truc ouais. normalement c'était censé la carte de visite qui montrait tout ce que je savais faire et ouais. euh, j'étais censé, même si j'en vendais pas en France je me prenais un stock et je commençais à les distribuer partout pour avoir du taf ce que j'ai fait un petit peu, ça a marché au Lombard et du coup euh, on a parlé de plusieurs projets et quand j'ai parlé de clan ils ont dit bah tiens on va faire ça et, euh, et du coup, je me retrouve à faire du comics teinté de manga au Lombard, où c'est pas du tout euh, l'historique de la maison, graphiquement. Euh, et ils m'ont laissé faire ce que je voulais, et en plus, on a enchaîné derrière, parce que pendant que j'étais en train de, de faire Clan, ils étaient déjà en train de me demander ce que je voulais faire derrière, j'ai proposé Mohamed Ali, et, euh, et même après, je leur ai dit que j'avais une idée pour faire un truc de SAS, et ils m'ont signé Cash Cowboy
3: d'accord j'avais pas
1: fini que j'avais déjà deux autres bouquins qui étaient déjà signés chez eux donc tu vois quand je te dis t'es content quand tu sens la love là euh, ouais j'ai senti la ouais. love pour quelques années quoi. Et, ouais. euh, avais et idées. Des...
4: ils étaient chauds pour tes idées c'est cool
1: oui parce qu'ils étaient dans un espèce de, de délire d'ouverture en se disant il faut faire des choses différentes nous, on sait ce qu'on sait faire. On sait faire du Torgal, on sait faire euh, les Schtroumpfs, on sait faire euh, les, euh, les autres trucs, la, 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 la le troisième vague, tout ça et tout. Ils savent faire ça. Donc, ils disent, on va faire ouvrir sur d'autres trucs qu'on sait pas faire ou qu'on n'a pas fait. Et j'étais parfait pour cette ouverture à ce moment-là. J'ai eu de la chance. Et, euh, et du coup, eh ben, euh, j'ai fait ça. Et d'ailleurs, maintenant que je me suis barré, ils font plus trop de comics vraiment... Euh...
2: Non, pas trop, non.
1: Trop enfin, décomplexés, quoi. En fait, ça a été
2: une question de timing. Tu es, tombé toujours une sur le bon timing, timing, en
1: fait. toujours une question de timing. C'est une question de timing et de rencontre. Parce que techniquement, tu fais tes bouquins, les bouquins s'empilent les uns sur les autres. Et au bout d'un moment, les gens les voient. Et même si les bouquins sont des échecs commerciaux, ce que beaucoup de mes bouquins ont été, euh, ils existent quand même. Et du coup, tu peux quand même avancer, c'est quand même des marches en fait, qui te permettent de monter et de, et de gravir des échelons. Oui, et, et puis, euh... puis l'un peut
2: faire vendre les autres.
1: Oui, de toute façon, chaque enfin, bouquin peut être la bascule. À n'importe quel oui, moment, il y a un bouquin que... qui fait que ça, ça peut marcher, les autres vont découvrir et regarder. Oui. plaque par exemple, a fait en sorte que le monde du comics me découvre. Et, euh, et du coup, ils ont regardé un peu ce que j'avais fait ailleurs. Et, euh, et oui, au oui. même moment, au même moment que la traduction de Big Black chez Panini, il y avait le Scorsese qui sortait deux semaines après, quoi. Donc du coup, mmh, c'est ah,
2: exactement mais... ce qui m'est arrivé. Hein. Ouais. J'ai lu Big Black. Euh, j'avais vu ton nom quand même circuler euh, sur des choses. J'avais entendu la chronique là sur France Inter pour euh, Miss Davis. Ouais. Où, euh, florence à euh, juliette arnaud parle mmh. de Sibyl et de toi ouais. euh, donc déjà ça avait piqué parce que un comics chroniqué par juliette arnaud c'est quand même pas souvent elle elle est quand même beaucoup dans les classiques ouais. euh, je me suis dit ah tiens bizarre et en fait une fois que un jour je me suis décidé j'ai dit allez go je me suis commandé euh, big black et c'est vrai que c'est ça qui a déclenché en fait ouais, ouais. euh, l'achat des autres quoi
1: toi ouais, mais parce que big black est euh l'histoire est, 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 est très très forte donc du coup tu dis euh, est-ce qu'il n'y a pas euh, autre chose ailleurs et en fait euh, oui Mouhamad Ali euh, est comme ça aussi et, euh, et Miss Davis il y a des moments qui, qui, qui sont des, des grosses pêches dans la gueule quoi euh, ouais, sans, hâte. Sans, sans spoiler donc du coup ouais, parce y que hâte. Y a, on fait un gros travail de recherche donc on va chercher des trucs qui sont vrais, qui, qui parlent justement de la lutte des droits civiques euh... Tout en étant aussi euh, mis en scène et en utilisant tout, toutes les capacités de la fiction au service d'une histoire vraie. Donc, euh, donc ça fait des bouquins qui sont un peu étranges. Et moi, qui suis très comics, genre euh, fan de Bill Sinkiewicz, machin, tout ça et tout. Donc, du coup, je change de style quand j'en ai envie, j'adapte... Euh, tu fais des, ouais. des, des, faux, euh, des fausses doubles pages de journaux, des trucs comme ça et tout. Donc voilà, c'est basiquement le but, c'est dès que tu tournes la page, tu sauras jamais ce que tu auras derrière.
2: Ouais.
1: Et si j'arrive à faire ça jusqu'au bout, ça marche.
2: Sans vouloir te, 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 ni t'offenser ni rien, hein, mais euh, est-ce que, est que, comment dire, quand tu t'es dit « je vais m'attaquer comme ça à la black culture », parce qu'on parle de Miss Davis, Ali et Blackstone mais on pourrait aussi parler d'Anix et de Bronze, hein, Donix ouais. et de Bronze, pardon. Ouais et que ce soit que ce soit civil ou que ce soit toi ou vous avez Enfin, physiquement, on va dire que vous n'êtes pas, euh, on va dire, dans la mouvance. Euh...
1: Vous
0: avez vous moins ça de ça mélanine ça. que nous, on va dire. C'est plus facile de dire. Voilà,
1: voilà c'est ça. J'attends de savoir comment tu vas le dire. Ouais,
0: voilà. J'aime le, euh... le voir mais tu vois. J'aime le <rire> voir Non, non, mais il
2: n'y a, y a, a pas de... Personne à l'exclusivité de la chose. Mais quand tu t'es attaqué à ça, surtout sachant que c'était des personnages historiques, connus, iconiques et que tu allais être traduit, est-ce que tu t'es pas dit qu'à un moment donné, peut-être que tu allais prendre... Un retour de flamme de certains abrutis, euh, alors qui ont je... pas l'ouverture d'esprit. Et, 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 et pour rajouter le truc et tout, non.
0: y bien euh, euh, des, des, des personnalités de communautés afro-américaines parce qu'on sait que c'est ce oui, oui. euh, le, le, très communautariste les États-Unis de, de toute façon. Ah oui. ouais. Mais parce bon. que je
1: suis, suis obligé, par exemple, regarde, pourquoi j'ai fait la Saul Trilogy Parce que je voulais faire des bouquins d'histoire. Depuis des années, je voulais faire des histoires qui se passaient dans les années 70, parce que je kiffe cette période. Moi, la bande annonce, la bande originale de ma vie, c'est la, la soul musique. 66-76, uh -huh. j'écoute que ça. Je suis bloqué au compteur. J'ai écouté d'autres trucs, mais ça, j'ai mes morceaux, je les écoute en boucle depuis 20 ans. J'adore ça, c'est la, la musique de ma vie. Donc, je reproduire et dessiner cette période parce qu'elle m'intéresse, au niveau, au niveau des droits civiques, parce qu'il y a de la politique, tu peux parler de racisme, tu peux parler d'économie, mais tu peux parler de cinéma, tu peux parler de tous ces trucs-là. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de commencer par les États-Unis, de me de, de créer une crédibilité d'auteur qui est capable de traiter des sujets historiques sérieusement, et dans quelques années, je m'occupe de la France. Oh! Parce que ouais. si par exemple, demain, je décide de... si par exemple, il y a, y a qu'on appelle ça, il euh, y a 5 ans, ou 4 ou 3 ans, j'avais décidé de faire un bouquin, euh, par exemple, sur Adama Traoré ou un truc comme ça, tout le monde m'aurait rionné.
2: Ouais, c'est possible. Tu
1: vois, dans 4 ans, si je décide d'en faire un en 2027-2028, -être voilà j'aurais mmh, la légitimité mmh, mmh. d'avoir raconté ça, de, ouais. et on se dira pas Là, mais très, euh, toi, très... pourquoi t'as le droit de le faire je fais parce que moi j'ai déjà fait 600 pages sur les droits civiques que si c'est pas bien vous me dites d'arrêter si c'est bien je continue
2: c'est euh, sans concession parce que Donix et de bronze
1: euh, ah mais Donix et de bronze c'était c'est l'éditeur qui nous a proposé le sujet Wow. Et, euh, et, 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 on, et on voulait. Euh, et on trouvait que c'était intéressant. Ouais. Euh, et l'éditeur il était super cool parce qu'il nous a dit voilà, est-ce que vous voulez faire un truc sur. Euh, je pense que c'est un bon sujet que vous serez parfait pour le faire, pour faire un truc sur les eaux humains. Et on a fait euh, une demi-journée de réflexion. <rire> on a regardé ouais. tout ce qu'il fallait. Sybille, ouais. elle a regardé le, 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 les recherches qui étaient possibles, tout ça et tout. Et elle a dit ok, on le fait. Et elle savait exactement comment elle allait monter le truc. Et elle savait que chaque histoire serait une grosse pêche dans la gueule au fur et à mesure. Ah, c'est ouais, c'est euh, et, et elle voyait <rire> exactement comment le faire. Et moi, quand elle écrit ses trucs, moi, je touche rien. Elle me raconte, elle me dit son truc. Des fois, elle me raconte même pas ce qu'il va y avoir dans l'histoire. Je la lis, je la découvre en même temps que, que... Quasiment en même temps que vous. Un peu avant, parce qu'il faut que je la dessine. Et je dois me débrouiller pour faire ça... Et, euh, et généralement même j'essaye de, de faire des dessins qui sont un peu plus agréables, juste pour que ne pas vendre les cordes pour que tout le monde se pend à la fin du livre quoi. Parce que c'est des sujets qui sont tellement hardcore Il n'est il, que... il est,
2: il est, il est pas facile hein, comme non, bouquin. Non. Je veux dire, euh, il n'est pas facile à lire. Je dis pas dans le sens euh, c'est pas technique, c'est pas machin, ah c'est pas non, rien. Mais, mais il touche. C'est ça. Touche. Il... Celui-là, il pique. Donc
0: finalement, t as, t as, parce que, bon, pour revenir à la question que, que Jules posait tout à l'heure, t'as jamais eu de, de, de retour de personne te disant euh, quel est justement... Parce que je sais que, tu, comme tu dis, tu cherches la crédibilité, mais est-ce que tu as eu quelqu'un qui, qui est revenu, ne serait-ce que... Parce que franchement, pour le New York Times, euh, être best-seller au New York Times, donc bien sûr, ça, ça amène de la visibilité, et mmh. peut-être qu'il y a des mecs qui se sont dit « Ah ouais, non mais je pensais pas du tout que c'était euh, ces deux personnes qui alors, ont écrit ces bouquins.
1: » Alors, il y a, y, a, y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est euh, on écrit les bouquins, on est des Français, caucasiens, on va dire, même si on a des origines euh, du Maghreb. Euh, et... Euh, et donc, ils, des fois, ils sont un peu sur la de dire, c'est qui ces Français qui veulent euh, nous raconter notre histoire quand ils sont euh, aux états unis Et moi, ma première réponse, c'est de dire, moi, s'il y avait des gens chez vous, s'il y avait des jeunes afro-américains ou une afro-américaine qui étaient capables, pas capables, qui avaient envie de faire l'histoire d'Angela Davis ou même l'histoire de Mohamed Ali, moi, je la fais pas, je la lis. Il n'y a aucun problème. Mais, soit les jeunes afro-américains ou même les plus vieux, n'arrivent pas à signer ces livres, donc les éditeurs ne leur font pas confiance, soit ils n'ont pas envie de le faire. Parce qu'ils estiment que euh, qu'ils ont souffert toute leur vie du racisme et qu'ils n'ont pas envie de se prendre encore deux ans de recherche et de se ouais. la communauté sur le dos. Alors que ouais. moi, je suis loin, casse gueule ils peuvent dire ce qu'ils veulent, euh, ça ne m'empêchera pas de travailler, parce que même si je suis personne à non-grata aux états unis ce qui n'est pas le cas, je peux toujours travailler en France.
3: Mmh.
1: Et surtout, une fois que les gens lisent le bouquin, si on a fait notre boulot, si on a, je veux dire, on n'avait pas fait notre boulot, on se serait fait démonter.
0: Mm.
2: Ce pas le cas. Ouais, ça,
0: la, ça, la, le
1: principal argument qu'on m'a donné ouais, sur moi, ma c'est la traduction était trop petite. Ils ont réduit le format. Et surtout, ils n'avaient pas. Ils ont enlevé les, les folios en, fait, en bas de page. Et tu as une nana qui m'a appelé pour me dire Je voulais l'utiliser dans mon cursus universitaire, mais je ne peux pas le faire puisque je ne peux pas donner les numéros de page pour que mes élèves puissent travailler dessus. <rire> Ah ouais. Et là, j'ai fait, attends, attends, tu voulais oh utiliser là. le bouquin oh. dans ton cursus universitaire Et là, tu. Ah
0: ouais Déjà, ouais, déjà. Tu es, es fier,
1: tu es content. Tu ouais, voilà, bon. ben, ça. la prochaine fois, <rire> un, on va, on, va, on va obliger les éditeurs à mettre les folios. Et merci, merci madame. Je... Et donc, non, on n'a jamais eu réellement de, 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 de commentaires négatifs, puisqu'on fait le taf en fait.
4: Évidemment, il ouais,
1: y a des gens qui ouais. préféreraient qu'on ait plus de Mélanine, c'est sûr, que ce soit un livre qui soit extrait de la communauté qui présente tout ça au monde, mais malheureusement, euh... c'est pas non, mais ouais,
2: voilà voilà. Personne veut se connaître mais... la vie
1: d'Angela Davis euh... parce qu'il n'y a qu'un seul bouquin, c'est sa biographie à elle, il n'y a pas de doc, il faut s'y connaître un mais peu. Il n'y a pas grand-chose, hein. Il faut s'y connaître sur la politique des années 70. Nous, moi, euh, Sybille c'était le deuxième bouquin qu'elle faisait. Donc, elle avait déjà lu les bouquins des Black Panthers, les trucs comme ça et tout, pour euh, Mohamed Ali. Donc, elle connaissait, elle savait où aller chercher les, les références et tout. Euh, mais c'est sûr que pour s'y attaquer, faut c'est comme ça, d'un brûle-pout pour point, c'est quand même un peu chaud. Euh, et puis, l'avantage aussi de continuer à travailler sur la même période, c'est que moi, j'ai la doc. Oui. Les voitures, les machins, les costumes, je sais comment faire. Bah ouais, c'est ton, c'est ton univers. Voilà, en au fait. bout d'un moment, c'est tu, tu, tu... Ça
4: Reste dans la même période, donc t as, t as, tu reprends déjà du travail que tu as déjà fait.
1: Oui, je reprends et puis surtout, je, je sais exactement comment euh, interpréter les choses. Je, et, euh, et quand j'ai un personnage qui est présent dans les deux livres, comme George Jackson et Angela Davis, c'est vachement plus facile de faire des liens en fait. Donc ouais. ça, ça fait un lien direct entre mes trois livres de ma salle trilogie, qui sont, euh, qui sont vraiment qui peuvent être lus d'une retraite. et sa fra... Et fallait en fait on avait deux hommes et il nous fallait une femme et Angela Davis cétait la, la, la femme parfaite parce que c'était euh, la plus connue et euh, on aurait pu en avoir d'autres mais, euh, mais, mais elle était nickel parce que même les gens qui ne connaissaient rien, quand tu vas dans la banlieue à Paris, dans le 92, tu as des mureaux et il y a la tête d'Angela Davis qui est peinte sur les murs. Qu'est-ce
3: que tu vois comme le mot de la révolutionnaire Bien, il n'y a pas de simple mot de la révolutionnaire. Un révolutionnaire est un homme ou une femme qui a beaucoup de choses. Mais en fait, le révolutionnaire veut changer la nature de la société en façon de promouvoir un monde où les nécessaires et l'intérêt des gens sont répondu à ça.
1: Tu te dis, voilà, dans l'inconscient collectif, les gens ne connaissent pas sa vie, mais ils savent qui elle est là, du coup, ils pourraient être intéressés, et ça permet de passer encore plus de messages comme le fait que tous les personnages principaux d'Angela Davis sont des personnages féminins.
3: Mmh.
1: Parce que et Angela Davis, c'est une féministe. Ouais. Donc tu racontes pas la fémini le féministe d'un point de vue masculin. Et tous les personnages principaux, ceux qu'on les voit off, ceux qui racontent, sont féminins. Et on est dans la représentation toujours. Tu parlais tout à l'heure de pourquoi je suis intéressé par la culture afro. C'est une question de représentation en fait. C'est une question de me dire. J'en ai marre de voir des blonds partout. J'en ai marre de voir des blancs partout. Euh, quand je me balade dans la rue, c'est pas comme ça. Ouais, et, euh, vrai. Et, euh, et je veux plus de couleurs, plus de formes, plus de religions. Ah
4: quoi, quoi que tu dises et quoi que les gens voient, pour nous, tu seras black, mec. <rire> Dis, dis ça, tu le livre.
0: Dis ça jusqu'au jour où il va faire un, un, un biopic sur l'île Renault, tu
4: vois. <rire> <rire> tu préparé des trucs d'ailleurs, Smoky, je crois, non Non, ouais, mais sans déconner, ouais. Euh, alors, non, avant de passer. En fait, moi j'avais préparé une petite interview décalée en mode euh, cool. Euh, on va répondre à ça, on va la faire, il ouais. n'y a pas de souci. Mais juste avant, j'avais une petite question par rapport à tout ce que tu disais. Ouais. Et, euh, et en fait, je me demandais si euh, les personnages de tes biopics, euh, as vu un retour par rapport à ces gens-là qui avaient lu tes BD.
1: Alors, comics, euh, quand j'ai fait moi, Madali, il était encore vivant, mais on n'a pas réussi à lui ouais. faire parvenir. Il est mort euh, en juin, il est mort en juin et on est sorti en octobre, donc le bouquin était fini, mais euh, il est mort avant qu'on soit édité. Après, quand il était aux États-Unis. Il y a un clan autour de Mohamed Ali, donc il euh, n'y avait rien à gagner pour eux. Puis, ouais. Voilà, Parce que techniquement, ils vendaient l'image de Mohamed Ali, on n'a pas acheté les droits. Ouais. Du coup, ils n'ont pas parlé de livre. Donc ça, c'était clair. Ouais. Angela Davis, euh, on l'a rencontrée quand elle a brièvement quand elle a fait.. Euh, euh, elle a fait une conférence à Nanterre. On y avait été et à la fin, on s'est rué sur scène. Euh, Sybille lui a, il a échangé deux mots, machin, tout ça et tout. Et, euh, et on s'était dit, euh, on va lui envoyer le bouquin. Elle parle le français, mais euh, elle est, un, super occupée. Et on a peut-être aussi euh, pas grand-chose à faire de, 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 <rire> de voir la... Parce que sa vie, elle l'a vécu. Et en ouais, plus, elle ouais, parle des moments ouais. les plus douloureux de sa vie. Ouais. Donc, c'est pas forcément quelque chose que tu as envie de en plus si tu dois voir euh, tous les moments c'est pas qu'on a changé ouais. mais elle elle l'a vécu, elle sait le moment où elle s'est fait braquer ouais, ouais, ouais. par le Black Panther dans le couloir et si c'est pas fait comme ça elle va se dire ah oui mais, mais non mais ouais, ouais, tu ouais, ouais. peux comprendre euh, Franck est mort en 2004 donc il l'a vu mais ouais, par donc... contre sa femme Pearl a adoré le bouquin et elle nous a soutenu et on, cool, pour, cool. pour tous les, les Brothers of Attica, en fait, tous les survivants d'Attica, euh, ils se sont euh, mis euh. ensemble, ils ont fait la, une association qui s'appelle Brothers of Attica. Eux ont vu le bouquin dès, le, dès son inception, dès le début. Ils nous ont soutenus dès le début. Et euh, quand c'était l'an euh, dernier, les 50 ans d'Attica, ils m'ont proposé en fait de faire le, le logo et m'occuper de la, de la communication visuelle pour les 50 ans, les trucs comme ça et tout. Et, euh, Putain, stylé. et et ils ont mmh. beaucoup aimé les livres. J'arrête est vraiment en contact avec eux puisque son beau-père était l'avocat de Franck. Et donc, toute sa vie, il a vécu avec, euh, avec Franck et avec ce combat pour Atika Donc, pour lui, c'était quelque chose. Moi, j'ai mis euh, deux ans et demi à faire ce bouquin. Lui, il a mis 20 ans, quoi. Mmh. Donc, mmh.
3: Euh,
1: donc, non, on a, et je pense pas que ce soit une bonne idée de rencontrer les gens. Je pense qu'il vaut mieux les faire dans son coin. J'aurais pas voulu rencontrer Tarantino avant de faire le livre parce que je l'aurais pas fait comme je voulais. Ouais. Et, euh, et ouais. on est en train de se débrouiller pour avoir une version anglaise, en langue anglaise en tout cas. Et là, par exemple, quand j'aurai le bouquin, je vais utiliser euh, toute la mafia que ah je... ouais, ouais, <rire> faire glisser un bouquin. Et sinon, j'ai l'adresse de son cinéma à Los Angeles. Je l'enverrai par la poste. Et, euh, et Monsieur, Scorsese, euh... Monsieur Scorsese est très occupé à faire son film et je. Et tant qu'on l'a pas encore une fois en langue anglaise,
4: mmh, ouais, parce ouais, que ouais,
1: l'intérêt ouais. c'est quand même voir les images c'est sympa, mais l'écriture est particulière. C'est fait comme un film, il y a des mises en scène, des dialogues. En plus Scorsese est, est très euh, sensible sur sa vie passée. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été racontées, beaucoup de conneries qui ont été racontées sur sa vie rock and roll. Ouais. Bon, donc ouais, il n'est ouais. pas super à l'aise avec ça. Donc il donne sa version et après maintenant il s'occupe de sa famille, de sa femme, de sa fille et il n'a pas envie qu'on parle de schnouf toutes les cinq minutes comme tout le monde arrête ouais. à mmh, bien pas de
4: faire. C'est vrai. Bien en sûr. Il commence à être vu. Peut-être il, peut il en a marre aussi. De... Il
1: en a marre et surtout il a, il en a marre qu'à chaque fois qu'on parle de lui. On... Bah, c'est comme Tarantino, dès qu'on parle de lui c'est pour parler de pied, dès qu'on parle de Scorsese ouais, ouais. c'est pour parler de, de Cook. Euh, au bout d'un moment t'en as cul, donc t'es plus sur les, t'es pas sur les réseaux sociaux. Et, euh, et du coup t'es un peu sur la défensive s'il le lit un jour mmh. je serai fou de joie s'il le lit pas je suis très content d'avoir fait le livre et d'avoir passé un an en son compagnie à l'écouter tous les jours sur Youtube et, euh, et déjà c'est bien s'il si y a plus c'est formidable moi j'ai fait le bouquin j'ai fait le boulot j'étais déjà content euh, et le bouquin est exceptionnel parce que je ne connais pas beaucoup d'éditeurs qui m'auraient fait confiance sur 384 pages tu vois, produit sur 9 mois et l'éditeur dé découvre les bouquins souvent à la fin. Je lui raconte tout ce, que je, tout ce que je lui dis et je lui balance les pages au fur et à mesure. Mais comme je fais les pages dans le désordre, il euh, y a une ouais. grosse confiance de l'éditeur. Et après, il y a un gros boulot éditorial pour, euh, pour être sûr qu'il n'y ait pas de conneries. Généralement, il n'y en a pas, mais il vérifie toujours pour que euh, tout soit nickel. Donc, il y a une grosse confiance. Et, euh, et personne, je, je sais pas en France qui m'aurait laissé faire ça. En fait. J'ai pas de nom. C'est oui. ce que les autres l'ont jamais fait. Donc. Euh...
4: Non, en tout, tout cas, f... voilà. moi je suis pas. On va pas dire que je suis pas fan de comics parce que j'aime bien ça. Mm -hmm. Je lis pas très, très, très souvent. Okay. Parce que manque de temps, etc. Mais en tout cas. Euh... On t'a en notre compagnie depuis une petite heure, on va dire. Et euh, bah, déjà, tu m'as donné envie de découvrir tes bouquins, donc euh, je vais passer une grosse commande, je pense, euh, <rire> sur Internet. Il y a peut-être moyen que, que je vienne me faire dédicacer quelques bouquins euh, parce que j'ai vu que euh, tu venais faire des dédicaces dans ma ville, en plus. Ah bon, t'es où sur
1: à venir sur scène. Ah ben alors à venir, non seulement il y a ça, mais en plus il y a la, la projection, a le projection. Avec, la
4: projection. Ouais,
1: avec le débat et tout, ça va être sympa ça.
4: Donc il y a peut-être moyen que je ah me compte, euh, et si j'arrive à convaincre Jules de venir. Euh, bon, en semaine, c'est que cool. le mardi c'est vraiment
2: compliqué, ouais, c'est dommage. Moi, moi ouais. je
4: compte pour de la merde quoi. <rire> ouais, mais toi tu fais de l'eurostar.
1: Euh... Mais, les... <rire> mais je ah, le vrai ouais.
2: que les, tu fais encore, tu fais aussi deux autres
1: dates là. Euh... J'en fais une euh... samedi à Bourg-la-Reine où je commence, Là, le 17, c'est le lancement. Et il y a euh, la Garenne-Colombe, ouais. je crois qu'il y a encore une autre date.
2: La Garenne-Colombe, Garenne c'est pas impossible que... c'est pas impossible. Mais
4: tu sais que c'est collé à chez moi. Euh, ouais, ou je tu sais, mais, mais maison, ce, serait, ou... ce serait un
2: aller-retour, en fait. Ouais. Ce serait un retour, mais, euh, parce que c'est la Garenne-Colombe, c'est
1: le... le 17, je crois. Alors attends, j'ai le calendrier derrière garenne Garen Colombe, c'est le 15, samedi 15.
2: Ah, le 15, ouais, samedi 15, ouais. Samedi 15, le
1: 4, c'est un mardi. Et le 8, c'est Ville Juif. Et le 8, c'est Ville Juif, ouais. Euh, je, crois, je crois que c'est le 8, ouais, ouais, c'est
2: ça. Donc, euh, le 15 octobre, euh, le 4 octobre, c'est pas un nom définitif, mais c'est vraiment très compliqué pour moi. Ouais, la je semaine.
1: comprends, mais.
2: Mais le, 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 le comment dire, la garenne Colombe, le 15 octobre, c'est fort possible que je tape euh, un aller-retour. Euh, déjà, juste pour te rencontrer euh, en vrai. Mmh. Et puis, cool. euh, voilà, quoi. Faire deux, trois petites dédicaces sur des bouquins. Ouais. Je, 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 franchement, il y a une vraie option sur le 15 à la gare de Colombes. Mais ça sera un aller-retour. Genre, je débouche le matin, je vais voir Smokey, et puis, euh, boum. Et
4: puis, l'après-midi, on vient de voir. Quoi. Bah
1: préviens-moi avant, bon. comme ça, euh, je prévois deux, trois trucs si tu veux. Ouh, ouais le, ouais. re
4: le rendez-vous est pris le rendez-vous est pris mais moi voilà. je vais j'ai
2: vraiment essayé de faire en même. sorte de pouvoir venir le 15.
4: Vraiment c'est voilà. Le 15 octobre c'est ouais.
2: Ok bon, oh, Moi se cool.
4: alors, alors alors, moi, pour changer de d'habitude, où je fais des chroniques à l'arrache et en mode, euh, en mode euh, pas préparé ou euh, un peu freestyle, eh ben, j'avais envie avec Améziane de, de faire une espèce d'interview décalée, un peu à la mmh. combini, euh, ben, en rapport avec son activité, avec mmh. ses livres, un petit peu. Et euh, ben, je vais te proposer ça, Amé, et Alors, puis oui. et voir. Tu peux, tu peux bien évidemment euh, préciser... Hein, parce que c'est des, ah, des questions faire. assez courtes, court. réponses courtes, mais tu peux, tu peux développer, il n'y a pas de souci. Donc, euh, donc voilà, Alors, première question, je vais te poser une question, c'est genre, passé mm -hmm. ou futur Passé ou futur voilà. Futur. Passé ou futur Futur. futur. Tu, veux, tu veux développer
1: Futur, parce, futur, parce que euh... le futur est toujours euh, plus intéressant, puisque... T'as des espoirs de pouvoir faire des choses que tu n'as pas faites avant et choses comme ça. Donc euh, le futur est plus intéressant que le passé, même si mon beurre, c'est de raconter le passé. <rire> ah. <rire> Mais je préfère le futur, en effet. Fait. Destin ou chance Moi, bah, je ça. dirais chance. Chance. chance parce que j'ai franchement eu de la moule plein de fois dans ma vie et si j'avais pas rencontré ces personnes, ma vie, elle aurait été vraiment différente. Et euh... voilà. Donc euh, chance, euh... je pense pas que tout est écrit. Je pense que tu peux, tu peux changer des trucs, mais si t'as de la chance quand même, la vie est plus simple. quoi
4: Alors attention, là, on rentre dans le dur. Ouais. On rentre dans les questions vraiment sérieuses. Superman ou Batman
1: Batman. Batman direct les ouais. gars sans
4: hésitation les gars, vous voulez... Batman. sans hésitation Batman ouais, ouais, ouais. Batman. Bon, Batman
2: Batman, c'est sûr mais Superman il est tout en bas dans ma liste des super héros <rire> enfin ah pas ben, tout en bas
1: pas tout en bas mais très bas moi je l'aime bien en film en film je l'aime bien c'est intéressant parce que les acteurs qui l'ont joué sont intéressants machin, tout ça et tout mais en, en, en bouquin il ne m'intéresse pas du tout en fait. je comprends ouais. pourquoi Miller voulait mettre dans, <rire> ouais. dans la gueule c'est que il sait tout faire il est trop fort il va ouais, trop ouais. vite il est invulnérable donc du coup tu dis si ce mec-là part en vrille on est réellement dans la merde et, euh, eh ben, et moi, je patin... peux...
2: eh ben moi je peux te lancer je peux te lancer je peux te lancer euh, deux ou trois séries de comics où justement c'est le cas et
4: waouh <rire> waouh 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 wow. bref bon <rire> <rire> attention alors, la prochaine, ce sera Star Wars ou Star
1: Trek ah, Star Wars, parce que j'ai jamais vraiment adhéré à Star Trek. Euh, Star Wars, c'est un truc de gosse, donc... Euh... Et il y a plein de gens qui m'expliquent pourquoi Star, Star Trek, c'est mieux, machin, et ceci et cela. Et, et je découvre des trucs au fur et à mesure des années. Et là, il y a la l'actrice qui joue à Uwara qui est décédée il n'y a pas longtemps. Décédé, ouais, ouais. Et tout le mmh, monde raconte mmh, que mmh. c'était formidable ce qu'elle a fait, machin, que c'était une ouverture et tout. Ouais, et du coup, Renouard, je me dis, ouais. ah, je suis passé à côté de quelque chose, mais j'y arrive pas.
0: Ouais, mais c'était quand même la première ouais. Renoir, mais dans un monde extraterrestre aussi. Hein. Mmh. Bon, ouais. hey, il faut, voilà. <rire> Donc on n'existait pas vraiment. <rire> non, <on avait> ça. <rire>
4: Alors attention amé à ma prochaine question, c'est une question piège. Ok. Jules Winfield ou Vincent Vega
3: mm -hmm. Jules. Jules. Mais oui.
1: <rire> Parce que Samuel Jackson, moi j'ai j'y peux rien, moi je. La voix de ce mec, elle est extraordinaire. Moi, ouais. je... J'ai même bossé des fois il y a quelques années où je mettais Pulp Fiction derrière et juste j'écoutais le film. C'est un... Il est incroyable ce gars. Et donc, juste. Uh, oui. Évidemment.
4: Mmh. Moi, je vois ce mec est vraiment incroyable. Dans tout le ce qu'il fait. il est vraiment Je peux terminer
1: juste une
2: petite parenthèse. Euh, oui, ce qu'il faut aussi savoir quand même, c'est que euh, un des grands... Euh, comment dire Un qui a fait que tu es avec nous ce soir, c'est justement car Jules Winfield est mon alias
1: numérique. Exactement. <rire> J'étais très intrigué. Je me suis dit, alors voyons voir ce qu'il y a derrière ce nom.
0: <rire> et t'es pas déçu. Es pas déçu.
1: Non, non, il n'y a bah... aucun problème.
0: Bah, attends, ça... aye, aye, euh, vite la fait, Smoky. Ouais, la oui. chance, t'as vu. Smoky, ouais, oui. vite fait, je me permets. Euh, 30 secondes. Euh, Jules Winfield ou euh, Marquis Warren ben
2: mmh. Ouh pas, Ouh facile. Là, pas
1: facile. Ouais, là, c'est pas facile. Là,
0: tu peux dire Joker. Tu peux dire Joker. <rire> là, c'est...
1: Là, 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 ah, moi, je dirais Jules, toujours, mais... Ah,
0: ok, t'as raison. Il est quand même vraiment
4: badass dans ce film, quand même.
2: Bah, on peut lequel. aussi parler d'ordel hein, parce que ah, ordel...
0: Mmh. Dordel, Ouais, <rire>
2: bref, oh,
0: bien bon, bien. Ça... Allez, bref, vas-y, vas-y, vas-y. on allait faire un grand silence et tout, on était en train de réfléchir à ta...
4: Vas-y, Miki. Ma prochaine question, ça va être... Katana ou bat de baseball
1: ah, Katana. Mmh. C'est évidemment mmh. le katana qui fait plus de dégâts, d'ailleurs, c'est ce que Butch a bien mmh. compris et The Bride aussi.
4: Oui, ouais. <rire> alors là, on va rentrer dans le vrai dur. C'est toujours dans le plus dur. À chaque fois, ça, ça enchaîne crescendo. Donc, on va dire Malcolm X
1: ou Martin Luther King. Je plus Malcolm X, moi je by Enemy Necessary. Mystery... Plus le fait qu'à la fin de sa vie il se soit retourné, qu'il se soit écarté d'Elijah Mohamed et qu'il s'est dit que quand même il avait dit un paquet de trucs qui étaient un petit peu différents et qu'il voulait s'ouvrir et malheureusement au moment où il s'est ouvert, ouais. on l'a tué. Euh, c'est très intéressant. J'admire le révérend King, mais Malcomics, c'est euh, quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose dans l'histoire qui, qui est incroyable.
2: Et d'ailleurs, l'interprétation par ces Mario Van Peebles, je crois, euh, ouais. elle est vraiment de qualité. Enfin, moi, je trouve. Oui. Par, oui. par rapport dans, à l'histoire. Par, par rapport Ali. à l'histoire. Non, non. De, non. De, de, dans, dans, dans Malcom X, le film Malcom X, le film. Il, Marvel, il me semble que c'est Mario Van Peebles. Il y a un film Malcom X. Ouais. Et ben il me ben semble.
1: Euh... Ben le si c'est le Malcom X de Spike Lee, c'est Denzel. C'est Denzel. Oh, ouais.
0: C'est Denzel. Bah ben oui, c'est pour ça que je suis. Il a excuse -moi, excuse -moi. Non mais tu as raison ouais.
1: parce que... Euh, non, non, tu Mario mais mais, mais Van Peeble, je crois qu'il l'a joué, a... joué, avoir... joué dans Ali. Ali. Voilà, Ali. Mais... Ouais, excusez -moi. Excusez -moi, il l'a joué dans Ali. Il
2: l'a joué dans Ali, voilà, c'est ça. Excusez-moi. Mais
1: non, tu as raison parce qu'il le joue, mais la version de... qui, est, qui, est intéress... qui est réellement intéressante, malheureusement pour Mario, c'est vraiment le... Ouais, le rôle de... C'est Denzel. C'est Denzel,
2: non Oui, c'est... Mais l'interprétation est vraiment qualitative.
1: Oh, ouais.
4: D'ailleurs, on, on parlait de Mohamed Ali. Du ouais. coup, ma prochaine question, ce sera... Bon, alors, on connaît peut-être tous la réponse, mais Mohamed Ali ou Mike Tyson ah J'ai
0: jamais compris ce débat, pour être
4: détaillé. <rire> eh, pas... eh ben, pour moi, c'est
2: pas facile.
0: <rire> bah, bah, pour moi, c'est super facile. Mais je, je laisse Amé euh, le dire. Alors, attention,
4: hein. on ne parle pas niveau boxe. On parle... Ah bah. Ah, tant... oh. ah bah ouais, bah, toi, attends. Toi, non, toi,
0: non, oh. Non, oh. non, 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 non. <rire> En tant
1: qu'homme, que Mohamed Ali, parce que Mohamed Ali, c'était quand même un boxeur, un poète, un mec qui était vraiment important et fin au niveau de, 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 de oh, sa réflexion. Un... Et ce mec, c'est un chômage. C'est un,
4: un cannibale. Il parle de Ali, mais, mais moi, Mohamed je voulais
1: faire un bouquin sur Mike Tyson. Je voulais faire une trilogie. Non, il de mange des, 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 gens. des gens. gens. Ça devait être Tyson, donc j'adore Matt Tyson. Oui, oui, il y a énormément oui, de choses oui, à faire dessus. Mais. Mais, Donc ma question, contre, elle n'était pas si... Au niveau box, je pense quand même que au, la, au, quand ils sont au top tous les deux, Ali a réussi à supporter huit rounds de furie de Allez, Forman. Ouais, Forman. Forman, Allez, Forman qui man. était le, le destructeur <rire> de champion. Il a Forman. défoncé Floyd, il a défoncé non, Forman. Forman, Forman il, il a défoncé il a euh, Frazier. Frazier, qui avait, le mec qui a le plus mis mm. en difficulté Ali. Mmh, Donc Ali coup. a réussi à battre le mec qui a battu tout le monde. Pour moi, Ali... Ouais, fin, ouais. mais par contre, si euh, euh, Tyson. Tyson mettait une grosse pêche à Ali bien, bien dosé... Ah, il euh, va la mec, sentir quoi. pas, ça Est-ce qu'il lui que... a dit en face, d'ailleurs
0: Parce que... Bah, mais, mais uh, Tyson, bah, c'est clair. Ouais, mais parce que moi, je suis un gros fan de Tyson. Et pour moi, côté, côté boxe, en tout cas, euh, je sais que je vais me prendre plein
2: de, de trucs par rapport aux auditeurs. Non, moi, je trouve que Tyson est es au-dessus.
0: Ah d'accord, on est oui, d'accord. Oui, Tyson oui. il est grave. Eh ben, vous
4: voyez, c'était une question pertinente. Oui, tout à fait.
0: Parce que quand il y a un mec mais qui te trouve que sportivement parlant pour Quand, moi, Tyson, mec, tu, euh... Dis, euh, quand tu, tu dis à un mec mais pourquoi, d'où vous, vous tenez toute cette rage Et que le mec il te dit t'as qu'à imaginer, euh, t'as qu'à m'imaginer en train de, de piétiner les testicules de tes gamins. Ben moi, c'est exactement ce que je pense. C'est à ça que je pense tous les jours et tout. Donc, tu vois, je
2: pas... je vais, 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 vais t'enculer jusqu'à ce que tu m'aimes. Mais qui dit ça Non mais.
1: Qui dit ça, non, mais... Oui, mais... Qui dit ça Tyson, Tyson, il a la rage. Le truc, c'est que Ali, il a toujours réfléchi pendant qu'il boxait. Et il s'est toujours adapté par rapport au mec qu'il avait en face. Et s'il a un taureau en face de lui, c'est ce qu'il avait avec Frazier. Frazier, c'était un mec, euh, il, il le frappait, il le frappait, il lui dit « pourquoi t'es pas par terre ?» Il lui dit « ma tête c'est un caillou, je m'en fous, je continue ouais. ». Et, et du coup, Ali a toujours réussi, il avait un, 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 un dentier qui était légèrement plus, euh, plus, euh, plus large pour qu'il puisse parler, ouais. pour qu'il puisse balancer des vannes à l'oreille ouais, des gars. Ouais. Oui. Il disait à Forman, mais continue, vas-y, Georges, mais qu'est-ce que tu fais Ma grand-mère, elle tape plus fort que toi. Et ouais, ouais. l'autre, il continue à l'enchaîner. Et Ali, il ne tombait pas. Donc, après... Ouais, je me souviens, c'était dans le film. Mais c'était dans la vraie vie aussi. Le film, le ouais. film alors... Pff,
2: on, est il n'est pas si mal. Il n'est pas si mal, mais il n'est
1: pas à la hauteur. moi je le film, il dirais... y a deux trucs. Ali, ouais. vas-y, vas-y, dis-moi.
0: Non, parce que j'allais te dire, de... moi, je te dirais, euh, pour moi... La vraie définition, tu vois, d'une de, de, arme vivante ou de, de, mm -hmm. de, de mal à le Tyson. on parle de Tyson. On on parle de Tyson, Tyson ouais. c'est un mec, le mec, tu, tu, tu sens le danger. En fait, son, son, son charisme, sa façon de faire, sa façon de bouger, c'est... Je ne vais pas dire que ça impose le respect, ça impose la peur. Et euh, oui. c'est la raison pour laquelle, pour moi, c'est un mec, c'est... À l'époque des gladiateurs, de tout ça, le mec, il aurait, il n'a pas sa place à notre époque, si tu veux. Le mec, c'est une machine à tuer. Mmh. Mais vraiment. Mais quand tu... il, a a done, épisode, il y a, a un épisode, euh, il y a eu un... un documentaire qui avait été fait sur lui, euh, il y a peut-être 5-6 ans de ça. Le mec, il, mmh. a invi... il invite euh, une, euh, un, une caméra crew, tu vois, chez, chez lui et tout. Ouais. Et les mecs, ils sont en train de discuter et tout. Et euh, le journaliste, à un moment, lui parle de son enfant. Il a une, une, un gamin qui est décédé euh, très tôt. Ouais. Je crois que l'enfant avait 3-4 ans. Donc, il parle et tout. Il parle, il parle, il parle. Et puis, il s'arrête pendant l'interview. Il dit, bon, je vais tous vous demander de vous casser maintenant. Parce que ça va mal, ça va mal, ça va mal finir. Et en fait, tous les mecs, pendant qu'il est en train de parler, tu vois. Et tous les gens, ils ont commencé à remballer leurs trucs et tout. Ils se sont cassés parce que
2: le mec... Il fait flipper. Ah mais il te tue. C'est ça. Il te tue. <rire> il te tue. Tu prends une patate de lui, t'es pas prêt, t'es mort. Et c'est il
1: mais fait la des super biop, podcasts C'est pas eux. juste là. C'est pas juste la puissance brute. Tout à fait. Que, ah oui d'accord. Par exemple il y a des il y, a, y, a des, y a des images de Ali par exemple où il est contre des mecs qui frappent plus fort que lui. Tout Et à Ali fait. il se fout dans le coin à un moment cette vidéo. Presque tout le monde l'a vu, mais elle est super facile de la trouver sur, euh, sur YouTube.
0: Sur YouTube,
1: ouais. Il accro avec ses deux gants, il, accroche le, il est dans le coin, il, il, est, il met les mains sur les cordes, et pendant à l'aise 30 secondes, il laisse le mec le, 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 essayer de le frapper au visage. Et Ali, il se baisse, il va sur le côté, machin, et le mec ne le touche pas une seule fois. Mmh,
3: le mec, vrai, une fois
1: ouais. qu'il a, qu a, qu a essayé pendant 30 secondes de, de, de frapper Ali au visage, alors qu'Ali a les bras accrochés aux cordes, le mec, sa confiance, elle a disparu. Ouais, grave, grave. Et si tu ouais. fais ça à un mec comme Tyson, tu casses ton moral et, ouais, tu, ouais. et tu perds ses moyens. Mais par contre, si tu arrives à, à survivre aux deux premiers rounds de Tyson, tu peux le battre. Mais oui. Tyson, <rire> moi je me rappelle de combat, mon père il me levait à 3h du mat pour mater le combat de Tyson sur Canal+ un truc qui durait une minute quoi. Ouais,
2: c'est clair.
0: Les
1: mecs qui avaient dépensé 1500 dollars pour être au premier rang, machin et tout, ils devaient être dégoûtés. Moi, j'avais juste besoin faut, de redormir. Faut
2: pas aller chercher des popcorn, faut pas cligner des yeux. C'est
1: ça, oui. faut <rire> pas cligner des yeux. T'as des, des combats qui ont duré euh, 48 secondes au premier rang quoi. Mmh, euh, Contre des espèces de patates irlandaises, euh, les mecs, ils faisaient une tête de plus que lui et tout, mais il les a démontés, il a fait poum poum, le mec, il est mort. Il mmh, était obligé mmh, d'avoir un, mmh. un premier combat et un deuxième combat avant un combat de Tyson parce que sinon les combats ils s'arrêtaient comme ça. Mmh, mmh, mmh. Mais dès qu'il a eu plus confiance en lui, les il combats est... duraient ouais. plus longtemps et il a commencé à les perdre.
3: Je pense
1: que Tyson, aussi... c'est la confiance. Ouais, tu as est raison.
0: Tu as entièrement raison parce que c'est aussi au moment où il a, il a commencé à se rendre compte que Don King, l'antulaire, le... bah, il a aussi perdu ah, un ouais, ouais, bien sûr. De, ouais, de confiance et tout. Bref, est-ce le mec
1: qu'il a élevé, il a, il a perdu Cus Damato, il a perdu son entraîneur qui, qui l'a élevé de, depuis qu'il était, qu était gamin
4: Ouais, c'est clair. Son,
1: donc donc, son ça, père. Il a perdu son c'était son père, quoi. Donc, mm. euh, son père adoptif. Donc, euh, Tyson, c'est quelqu'un vachement. qui était une... émotionnellement, il s'attache tout de suite à des gens qui, 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 qui sont autour de lui. Donc, du coup, quand, quand il a des pertes comme ça, ça le... sur le ouais. ring, ça se joue vachement pour lui, quoi.
0: Carrément. Donc, euh, mm. Voilà. Voilà, Smoky, excuse-nous. Voilà. Yes, <rire> C'était la période. C'était le <rire> Lux. <rire> allez,
4: il allez, y, y en a plus. Et, 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 et j'ai préparé ces questions et, et, et évidemment pour qu'on puisse avoir des petits débats entre nous et ça encore plus cool comme ça. Alors ma prochaine question, c'est un peu plus technique, ce sera Taxi Driver ou Gangs of New York
1: Taxi Driver, parce que c'est le premier Scorsese qui m'a vraiment marqué. Euh, je l'ai vu, j'avais... 16 ans, un truc comme ça, c'était un peu tôt, mais, euh, mais ça m'a marqué à mort. Et, euh, et du coup, euh, que... j'ai maté Scorsese, j'ai maté le plus de Scorsese que je pouvais entre 16 et. Je maté en 86, un truc comme ça. Après, en 90, il y avait les Affranchis. Et à partir des Affranchis, euh, c'était le train. J'ai récupéré tous les Scorsese que j'avais pas vus. Et après, c'était de... les Affranchis, c'était mon réalisateur préféré. Quoi. Donc, euh... Mais c'est Taxi Driver, Gang of New York, j'adore ce film. A... Je... Je suis capable de disserter pendant deux heures avec quelqu'un qui ne va pas aimer Gang of New York et que j'ai expliqué mmh. par A plus B pourquoi c'est un chef d'oeuvre Mais Taxi Driver, c'est ouais. c'est ultime, quoi. C'est ce les... chose.
4: Moi, j'ai pris Gangs of New York parce que c'était un film de Scorsese qui m'avait marqué.
1: Ah oui, non mais euh, par rapport fait à Taxi Driver, très, très bon est Scorsese. un des
4: meilleurs aussi, euh, qui est un des très, un des, un des... Avec Taxi Driver, qui est considéré par la masse comme oh oui, 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 le meilleur il... film de
1: ce genre. pour lui, c'est hyper et personnel. Et Gangs of New York,
4: qui m'a marqué personnellement à moi. Oui, enfin, mais il a mis 25 mais... ans à il le faire,
1: ce truc. Donc mmh. euh, c'est ta raison de choisir ça. C'est un film qui est très important pour lui. Gangs euh... euh... of New York, c'est. Moi, je trouve ça un film exceptionnel. Il voulait faire un film à la Léon, en fait. Mmh. Un film énorme comme "Était une fois la mairie" ou un truc comme ça. Et, ouais, et... Ouais. et c'est ça.
4: Avec des, des grands des grands plateaux énormes euh, qui représentaient les quartiers, etc. Ouais, j'ai trouvé ça génial.
1: Wow. Et puis tu as Georges Lucas qui, qui, a été, euh, qui a été le visiter sur le, sur, le, sur, le, sur le plateau et tout, et qui lui a dit bah, tu sais quoi, t'es le dernier qui fera ça parce que maintenant on va tout faire comme moi avec des écrans verts et tout. Et il a dit ah ok, eh, bah, dommage. Et après, il dit est... « montre-moi comment on fait », il a fait Aviator. Ouais, ouais. <rire> Donc, euh... Il a quand même compris que c'est qu'on pouvait faire des trucs qui étaient impossibles, c'est-à-dire d'avoir un avion gigantesque qui s'écrase en 1942 sur les collines de, de Los Angeles sans tuer personne, et il s'est dit « attends, il y a peut-être des trucs à faire quand même Donc, euh...
0: et ». Et t'as kiffé
1: euh, Irishman Ah, moi j'ai tout kiffé, moi, de toute façon. Irishman, ah, et... pas... euh, j'ai pas, pas compris le... J'ai pas compris... Enfin, pour moi c'est un film de Scorsese mais le film de Scorsese d'un mec qui a 70 ans donc qui raconte la fin de sa vie, les erreurs que tu fais sur ta vie, machin tout ça et tout et, euh, et en même temps il parle d'un syndicaliste c'est euh, euh, Jimmy Hoffa donc pour moi c'est évidemment ça va pas être aussi grandiose que, que, que The Goodfellas mais quand tu vois la mise en scène quand tu vois la façon dont les trucs sont amenés et tout le film, il y a des séquences qui sont incroyables. Mmh, pas de oui. dans un film de Scorsese. Moi, ça fait 30 ans que j'attendais, quoi. Ouais, D'accord, euh, ok.
0: Bon, euh, non, non. non, non je, je, vais le je vais le revoir. Moi,
1: j'ai adoré. Euh, et puis, c'est les mêmes après qui disaient, ouais, euh, c'est trop long, euh, machin. Et après, qui se tapaient euh, 4 heures de Snyder's Cut euh, sans moufter. Eh <rire> <Hey>, oh <rire>
0: Ça par contre, ben ça c'est ouais. pas moi. Ça, pas moi. <rire> voilà,
1: faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Hein.
4: Ma, ma dernière, elle va être un peu plus technique. alors je, C'est un espèce de clin d'œil, je sais pas si tu vas la voir. Mmh. Je dirais Michel-Ange ou Rodin
1: Ah, Michel-Ange, j'aime bien moi. Mais je vais pas chopé clin d'œil par contre, je vais être honnête. Bah,
4: J'ai vu en fait que tu avais écrit un bouquin que je vais parce que moi ça m'intéresse aussi. Où euh, tu parles d'une femme qui s'exile aux États-Unis et qui a été euh, euh, apprentie
1: de Rodin. Ah oui, oui, c'est euh, dans l'atelier des gueules cassées. Euh, c'est une et, euh, bah, Moi ça m'a pas intéressé. En France, qui vient en France pour, faire, pour apprendre la sculpture et tout. Et elle bosse avec Rodin au début. Et après, euh, pendant la première guerre mondiale, elle, fa elle fabrique des masques. Euh, pour les gueules cassées, justement, et tout. Et voilà,
4: Et moi, ça m'a tiqué un peu, et je me suis dit, bah, il faut faire une petite question là-dessus aussi. Ah, ouais, et ouais. voilà.
1: Mais, mais je préfère la, la, la vie de Michel-Ange, elle est plus intéressante que celle de Rodin.
4: Ouais, puis mais... il, il sait faire d'autres trucs que Michel-Ange, que, que juste la sculpture.
1: Ouais. Puis surtout, j'étais un petit peu marqué par le film avec euh, Camille Claudel, là... Euh j'ai un peu du mal maintenant avec Gérard de Pardieu et à chaque fois que je pense à Rodin, je pense à Gérard de Pardieu et, si. et puis,
3: <rire> je recule de
1: deux pas maintenant quoi. Mmh. Même s'il si il, il est marrant, mais les valseuses, ça, mes films préférés, mais, mais maintenant il y a des mecs qui vieillissent mal malheureusement. Très très quoi. mal.
0: Il y a des mecs qui vieillissent. Par contre, ils
1: ont ils ont un, un corps de carrière qui est formidable, mais vers la fin, ça pique un peu. Ouais.
3: Mmh, mmh,
4: mmh. Ben, merci en fait euh, d'avoir répondu à mon petit à ma petite interview en, en rapidos ça faisait plaisir. Et voilà, euh, les gars, Dom, Est -ce tu que... <rire> laisse continuer. Est-ce que tu as une, euh, une petite anecdote, euh,
2: un truc improbable, incroyable, je ne sais pas, qui t'est arrivé euh, par rapport à ton, à ton boulot Un truc, euh, vraiment, l'histoire le, le, que tu racontes, euh, je ne sais pas.
1: La plus improbable, c'est que j'avais fait juste un seul bouquin qui s'appelait Gat, c'est un truc de science-fiction avec des robots qui se battaient dans le futur et tout. Et, euh, et donc, euh, le, la maison d'édition s'était plantée. Et donc, je me suis dit, maintenant, bah, euh, foutu pour foutu, je vais faire les trucs que j'aime. Et j'adorais un roman qui s'appelait À quatre mains, de Paco Ignacio Taibo II, qui est un, un romancier euh, très connu au Mexique. Et, euh, et je m'étais dit, bah, euh, il faut trouver le contact de ce mec-là. Et donc, j'ai fait un peu le malin, parce que j'avais vu que euh, Ravalek avait un peu arnaqué une éditrice en, en, en piquant du papier en tête de France 2, de Antenne 2 à l'époque, en disant « Oh, il faut absolument que tu signes ce mec-là, il est formidable, machin, tout ça et tout », un truc qu'il avait écrit lui-même, et l'éditrice avait dit « Absolument », et il a eu rendez-vous avec Ravalek il a réussi à signer une grande éditrice comme ça. Et je me suis dit bah, « ben Moi, je vais me faire passer pour un journaliste, <rire> et je vais appeler euh, les éditions métayées pour leur dire que je veux interviewer euh, Taibo, et, euh, et qu'on me passe un contact en fait. Et qu'elle me dit, s'il est, si est à Paris, est-ce que je peux le rencontrer Et s'il n'est pas à Paris, que je puisse avoir un contact euh, ailleurs, ou son agent et tout. Et de euh, presse de m'étayer comme ça, elle me dit, ouais ok, euh... elle me passe directement le mail de Taibo. Et, euh, et je devais aller aux États-Unis en vacances chez des copains, euh, chez un copain dans la famille d'un copain à Los Angeles. Et donc j'envoie le mail avant de partir en vacances. Et je passe une semaine euh, à Huntington Beach, euh, là où ils ont tourné, euh, qu'on appelle ça, euh, Jackie Brown. Et j'ai ouais. même euh, okay. le Delamo Mall. Oh, okay. Donc c'est assez rigolo. Et au bout d'une semaine, je reçois euh, un mail de Taibo qui me dit euh, ⁇ Ouais, je suis intéressé, j'adore le comics et tout, euh, est-ce que tu as euh, un exemple de tes boulots ?⁇ Je me débrouille pour lui envoyer ça. Et il me dit bah, ⁇ Ok, on n'a qu'à commencer, euh, on se rencontre. ⁇ Donc euh, je regarde combien il me reste d'argent euh, sur mon chef, sur mon compte. Je prends direct un avion pour aller à Mexico, de Los Angeles, sans parler espagnol, hein, mexicain. J'arrive là-bas, je mm -hmm. le rencontre immédiatement. Euh, et au bout de... de, 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 de... Je bosse avec lui pendant deux jours. Et après, je, je avec un copain, on se dit, bah « Tiens, euh, maintenant, on se retrouve à, 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 à New York. C'est » Rendez-vous à New York. Et on devait mmh. se, rendre, re, se donner rendez-vous normalement au YNCA de New York. Quand j'arrive là-bas, il n'y est pas. Et du coup, je suis à New York. Comme ça, je j'ai une seule personne dans mon carnet d'adresse. J'appelle ma copine. Elle me... <rire> Elle, elle accepte de me laisser sur son canapé pendant une semaine. Et à la fin de la semaine, je suis tellement bien à New York que je loupe mon avion. Et je boucle l'avion d'après. Et mon copain avait loupé son avion aussi. Et je le retrouve dans l'avion du retour.
3: D'accord. <rire> Incroyable. De fou.
1: Et en rentrant, je bosse euh, pour essayer de trouver un éditeur euh, pour, euh, pour signer le A 4 mains, machin, tout ça et tout. Et j'ai deux éditeurs qui sont d'accord pour le signer Emmanuel Proust. N'était pas un super gros éditeur, et Dargo. Et quand j'ai rendez-vous avec l'éditeur de Dargo, il me dit euh, J'ai voulu te rencontrer parce que je comprenais pas euh, pourquoi c'est toi qui bosses avec Taibo. Toi, t'es personne. Et je lui dis Mais moi, euh, oui, je suis personne, mais moi, je bosse avec lui parce que personne bosse avec lui. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de bande dessinée avec d'autres gens. Et si José Munoz, il, arrête, il accepte de faire euh, les bouquins de Taibo, moi, je ne les fais pas. Je les lis. Mais pour l'instant, moi, mais... je bosse dessus. Et le mec voulait complètement changer mon style. Je commençais à dessiner au crayon de papier. Il, il me dit « Ouais, mais euh, nous, on fait pas ça. Donc on fait ça à l'encre et tout. » Et j'ai fait « Ok, bon ben, je vais réfléchir. » Et j'ai appelé euh, Emmanuel Proust pour lui dire « Si je le fais avec toi, tu me foutras la paix. Tu me laisseras faire ce que je veux. » Il a fait « Oui. » Et voilà. j'ai signé chez un tout petit éditeur qui, qui même a fini par se planter. Et donc, j'ai pas réussi à finir l'adaptation. Mais j'ai appris mais mon dans métier. Ouais. J'ai appris mon métier parce que c'était... Comment adapter un bouquin inadaptable, mais en même temps, avoir l'auteur qu'il avait écrit Et, euh... et quand je lui ai montré le boulot, il était super content, et du coup, je me suis retrouvé dans une exposition en Espagne avec euh, tous les auteurs espagnols et un peu américains qui avaient fait des histoires sur la guerre civile espagnole.
2: D'accord. Des fois, ça se joue au culot, quoi.
1: C'est ça. Et je me suis dit, on va y aller à l'arrache. Dans le pire des cas, il me dira, ah non, je te passe pas l'adresse. Parce que, voilà. Oui, oui, oui. Lui m'a répondu. Il a aimé, euh, machin. Quand je, quand je, le premier truc qu'il m'a dit quand j'ai ouvert la porte, il m'a dit, c'est quoi ton bouquin préféré Je lui ai dit, Watchmen. Il m'a dit, V pour vendre des tailles. Il a souri, on s'est serré la main. Il m'a dit, c'est bon, on va faire du boulot ensemble.
2: <rire> et euh, non, ça, et voilà. Mon bouquin préféré, Watchmen.
1: Mon bouquin à moi, à l'époque, en 2000, c'était Watchmen.
2: Ouais, alors attends, parce que là... J'ai une, euh, une anecdote là. Pas forcément très très cool. Euh, J'ai appris une news il y a peu de temps là. Euh, les États-Unis ont encore frappé. Et mmh. euh, Watchmen et euh, Batman White Knight ont été censurés aux États-Unis. Donc, Donc certains il... bouquins d'Alan Moore ont été censurés dans certains États euh, des États-Unis.
0: Par rapport à quoi Par rapport à la nudité euh, dans
2: Watchmen par rapport à la nudité, par rapport au caractère euh, bah, violent, euh, le côté. Voilà, c est, c est, on est vraiment dans la console culture là.
0: Je vois même pas ce qu'il y a à censurer dans Watchmen, pour être honnête.
1: Il hein. oh, y a plein de choses, hein, parce que si tu le. Ça dépend. Parce que quand tu es quelqu'un de normal, il n'y a rien. Le, quand es le comédien,
2: est... il est à moitié nazi. Hein.
1: Quand tu t'es un, un, un mec qui est godin ouais. euh, et qui pense que les vaccins n'existent pas et que le journal Frank a un bouquin à, à, à enfermer dans une boîte et que personne ne doit le lire mmh. et qu'on ne peut pas apprendre l'histoire de l'esclavage aux états unis alors que c'est quand même la base de leur histoire qui fait qu'ils sont tous riches comme ça, tu peux penser que Watchmen, ça peut faire partie de la liste des bouquins qui, que tu peux... Mmh. Alan Moore euh, ne brille pas par euh, son amour du capitalisme non, euh, non, et, ça, sûr. Alors, euh, non, et de la droite américaine non, non. qui a toujours été LGBT avant même que euh, le mot existe euh, parce que c'était juste gay à l'époque donc euh, non
0: ah, non, ouais. euh... bah, non c'est vraiment dommage je trouve que c'est dommage parce que c'est un super bouquin, Watchmen.
2: Ah bah c'est un classique.
0: C'est un classique, c'est très difficile à lire d'ailleurs. C'est un classique, que ce soit Watchmen
2: ou Before Watchmen, parce que moi du coup j'ai tout, c'est vraiment quelque chose. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que la version comics de Watchmen n'a pas la même fin que la version ciné. Bah, ne peut
1: pas.
3: Donc
2: donc, euh, voilà, pour les gens qui ont bien aimé Watchmen, mais voilà, bah, regardez, enfin, lisez le comics, c'est pas la même histoire. Mais
1: ouais. déjà, quand tu prends Watchmen dès le début, ça commence machin et tout, t'as toute l'histoire, t'as le comédien qui commence par violer une nana, il la frappe, ouais. machin, tout ça et tout. Tu te rends compte que quand tu le vois en film, tu réalises que tout ce que t'as lu dans le bouquin, ou j'ai pas dit que ça passe, mais... Il y a tellement de violence dans, dans, dans plein de comics que des fois, il mmh. y a des séquences. Parce quand tu les vois animés, quand tu vois la différent. mort de Batman euh, avec les perles machin en comics, oui. maintenant, on va plus rien à foutre, les pages, tu les tournes. Quand tu vois le même truc d'un gamin qui se fait tuer ses parents avec sa mère, avec son père, machin tout ça et tout, ça choque vachement plus. Et tu te rends compte que l'histoire de White en fait, elle est hyper dark.
2: Mais elle est
1: super et Elle est super strong. Tout le monde adore Rorschach,
0: mais non, non mais le mec torturé. Torturé. est torturé. C'est un psychopathe. Un ah ouais, non, mais ouais, mais c'est le mec qui Il
1: vautrait maga maintenant s'il était là, Rorschach. Donc,
0: là, il y a. Ah ouais, c'est vrai, il y a des chances. Il hein. y a des chances ah, qu'il Dans les ah, oui.
2: Before Watchmen, Dans les Before Watchmen, il y a un tome qui lui, est, qui, lui est, qui lui est consacré. Et je crois que c'est au début de. Deuxième trimestre, je crois. Alors je l'ai pas encore euh, acheté pour des raisons euh, perso, mais si si je l'acquiers pas dans les jours qui arrivent, euh, je l'acquerrai la semaine prochaine. Mais il euh, y a un tome spécialement <rire> sur Rorschach qui est sorti, euh, ouais, je euh, qui est sorti je euh, et c'est un black label, donc black label, tu sais que on est dans le sombre.
1: Alors et attends, tu parles des sombre. before, tu parles des before Watchmen qui étaient faits à l'époque ou tu parles des trucs modernes.
2: Alors il est Before Watchmen euh, moderne, Ah pas mais, moderne. Mais début juin, il y a un tome qui est sorti euh, de 320 pages sur Rorschach.
1: Mais est-ce que c'est celui qui avait été écrit par euh, Brian Azarello Ou c'est pas celui-là Parce que moi celui-là, je l'ai lu. Non, non,
2: non, c'est celui, celui de Tom King.
1: Ah ouais, moi... Je... Ah oui, oui, le gros truc. Euh, ouais, ouais, c'est un gros euh, pavé.
2: Oui, oui, ouais. Oui, oui. C'est sorti début un... juin.
4: C'est un pavé à la mésienne.
0: Ouais. <rire> Alors, on est. Avant, avant, avant qu'on qu euh, qu clôture, parce que je sais que tu as énormément de choses à faire aujourd'hui et tout. Voilà, exactement. Je, je voulais qu'on discute de clan, vite fait.
2: Eh 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 Non, mais t'es allé chercher vraiment très loin, euh, Chi Non. <rire> parce que là, quand on regarde là. Hein euh, Est-ce que vraiment, euh, ça sort de
1: l'imagination Est-ce que,
0: est <rire> est que tu joues au golf, est -ce que tu joues au golf
1: non, non, je ne joue pas non, au golf. D'accord,
0: mais... tu ne joues pas au golf.
1: <rire> mais mais c'était un bon moyen d'avoir un substitut de, 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 de sabre euh, qu'il pouvait récupérer dans la, dans, dans la vraie vie assez facilement. Et, euh, et le fait qu'il puisse voler un, un club de golf qu'il soit aveugle et qui vole un club de golf, déjà ça donnait des capacités, mais en plus ça me permettait de faire ma vanne où il arrive, il est en train de pisser à l'extérieur du écobar et t'as euh, euh, Saburo qui se ramène et qui lui demande quel est son handicap, il lui dit je suis aveugle, ouais, et suis aveugle. Non, non je voulais pas. <rire> et là, je fais, non je suis aveugle, golf, je... Très, très, donc très voilà, ça me permettait de faire ma, ma petite vanne. Euh...
0: Ton, euh, je moi, je l'ai lu en anglais, hein, par contre, un clan. Et ouais. euh, j'ai vraiment, vraiment, vraiment kiffé. Ce que j'ai kiffé le plus, et je trouve que c'est vraiment génial ce que tu as fait, c'est de, de relier le, 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 le système, euh, on va dire le système féodal euh, du, du Bushido, de, de tout ce qui est euh, samouraï et tout, et de le relier avec, euh, la, avec les Yakuza. Mm -hmm. Et euh, j'ai trouvé ça ultra, méga génial, vraiment ultra fort. Je conseille à tout le monde de le lire clan. Il est mmh. méga
2: fort. Mmh, mm, mm. Et c'est justement hein, une, entre guillemets, anomalie dans le monde du lombard. Parce que les ouais, éditions mais, lombard... Mais
1: une anomalie qu'ils ont, qu ont clairement... Euh, qu'ils ont revendiqué. Ils étaient très contents de le faire. Euh, D'ailleurs, par exemple, on m'a permis d'avoir le titre sur la longueur comme, euh, comme pour, euh, pour, pour les écritures japonaises.
3: Mmh, et il m'avait mmh. dit
1: euh, « on, on te permet à toi... » Et il y avait d'autres gens qui l'avaient demandé, et ils n'avaient pas accepté, et ils m'ont dit "On peut le permettre à toi, parce que c'est un bouquin japonais."
0: Ouais, donc ils,
1: ils sont quand même conscients de. Je ne vais pas dire leurs limites, parce que c'est pas des limites. Ils sont conscients de là où ils veulent aller, et ils sont aussi au service du bouquin. Donc, ouais. euh, c'était euh, moi ce qui m'a. Ce qui quand j'ai quand j'ai écrit Clan, c'était mon premier scénario. En fait. Je écrit en 2000 je devais oui, commencer normalement que... ça, ça devait être mon
2: réservoir oui. je devais commencer ce par ça on voit c'est ce que tu expliques dans le bouquin
1: voilà et à la fin ce qui n'a pas dans la version malheureusement dans la version euh, comicsologie dans la version américaine c'est qu'il y a quatre pages à la fin où j'explique très rapidement l'origine du bouquin mais surtout mmh. je raconte ce qu'il y a normalement après c'est-à-dire que j'ai écrit une, une, une saga familiale c'est ça euh, et, euh, et en fait, le clan tel qu'on l'a dans, dans les mains, c'est clan 2016. J'ai clan 2000, euh, 1949, clan 1961 mmh. et mmh. j'ai clan 2039 qui était en fait mon premier livre qui s'appelle Gat. Donc j'avais déjà une mmh. influence de Tarantino de me créer un, Il y a un univers, univers voilà, ça, où les trucs sont liés. Et je, je, fais, un peu, je, je fais un peu comme lui, je, je glisse des marques, des trucs comme ça et tout que, que... j'ai créé une marque qui s'appelle Nike Das qui est un mélange de Nike et Adidas et du coup je <rire> mets ça un peu un peu partout sur les chaussures de mes persos dans plusieurs bouquins j'essaye ouais. de relier les trucs et tout et euh... donc voilà c'est donc moins euh, bah, moi qui n'ai
4: pas, les... pas lu les livres ouais mais le gars sur la pochette de clan là ouais on va dire qu'il te ressemble un petit peu, quand même. C'est enfin, ce qu'on dit, qu dit tout, dit tout, tout à l'heure Alors, hey, il me ressemble, oui, mais tout hey. simplement...
1: Alors, je vais te dire pourquoi il me ressemble, c'est que... Mais les auditeurs ne le savent pas, les gars ah, oui, J'ai fait ça parce que j'ai, on a, on a créé, avec un ami photographe une, euh, et, et un autre pote, on a créé une, une séance photo, en fait. Pour Saburo et pour euh, Zato. Et, euh, et pour Chi. Donc, du coup... On a fait les combats, les trucs comme ça, tout un tas de poses et tout. Tout ça, on l'a fait poser avec les fringues, on avait des sabres, on avait des faux flingues, des faux flingues et tout. Et du coup, eh ben, je, je me, suis toujours dit que j'avais un peu une gueule à la Zatoichi. Et là, j'en ai profité. Je me suis dit, ben bah, voilà, euh, j'avais <rire> mieux ça avec par soi-même. Je suis le modèle le moins cher de la place de Paris. Et, euh, et du coup, ça m'a permis de m'amuser. Euh,
0: c'est carrément génial. Et moi, ce que je veux dire, oui, c'est que quand, tu, euh, quand les gens qui vont, euh, encore une fois, je le conseille, le Quentin par Tarantino euh, mmh. de Amazing Amazing, il est ultra méga génial. Et les gens qui ont connu Clan, qui ont lu Clan, euh, ton premier... déjà à la première page, ça dit no spoiler, donc je vais pas faire de spoiler. Les gens qui ont connu Clan, ils vont kiffer la référence. Et tu sais de quoi je parle. D'accord.
2: Comment, comment tu vois le. le... Comment tu vois l'avenir du, du métier euh, Comment tu vois l'évolution sur, un, entre guillemets, je vais dire, la crise du livre, la crise du papier, euh, le fait qu'il y a quand même euh, cette transition qui se fasse euh, sur, les, sur les tablettes, etc. etc. Comment tu vois l'avenir le, le, pour, un, pour un... Que ce soit aussi bien scénariste que dessinateur Est-ce que tu as senti une évolution déjà en 20 ans de... Il de, de y a une
1: évolution, mais j'ai je ne suis pas certain qu'elle aille dans la mauvaise direction, en fait. Puisque euh, les gens sont très attachés au papier. Euh, en France, encore plus, c'est vraiment un objet culturel, mais un objet, euh, un objet de euh, cartonné qui est censé normalement être un objet classe, en fait. C'est quelque chose auquel tu fais attention. Euh, donc du coup, les gens ne se sont pas, euh, sont, sont pas rués sur le, sur le digital en France. Ça n'a pas vraiment marché. Ils ont tenté, mais ça n'a pas marché. Pas comme Comixologie et trucs comme ça aux états unis où à un moment, ils faisaient 20%, 25% de, 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 de leur marché euh, sur le numérique. Avec des créations originales, en France, ça n'existe pas du tout. Ça n'a quasiment jamais décollé. Et si je vois mes relevés de droits, ça décolle même pas du tout. En tout cas, pas chez moi. Euh, donc du coup, on continue à faire du papier. La crise du papier euh, nous oblige, nous, juste à prévoir les bouquins un peu plus. C'est-à-dire que tu, moi, je peux plus faire de bouquins de 380 pages. Pas parce qu'il n'y a pas de papier, c'est parce qu'on doit prévoir à l'avance le nombre de mmh. papiers qu'on va devoir commander pour être sûr d'avoir celui qu'on veut, au bon prix. Mmh. Donc, pour l'instant, ce pas une crise qui nous empêche de faire des livres. Par contre, il y, éditeurs... y, ouais, y a certains éditeurs qui, eux, ne vont pas signer certains livres parce qu'ils se disent est-ce que ça vaut le papier sur lequel je vais l'imprimer Il ouais. y a des éditeurs qui ne répondent pas. Ah ouais, les... Moi, j'ai des éditeurs qui ne me répondent pas. Quand j'envoie des dossiers, je n'ai pas de réponse. Trop lourd. Même... Je enfin, sais trop pas. Trop épais, non pas Non, non, non. Je n'ai mais... je, je, jamais su pourquoi. Et même, je vais te dire un truc je... tant pis, tant que j'ai du boulot, ça va. Ça ne me dérange pas. Mais c'est la vie. L'évolution, L'avantage c'est que maintenant, il y a énormément de choses. Tout le monde peut faire. Par exemple, si je veux raconter l'histoire de mon tonton qui est plombier, eh ben je peux le faire. Alors qu'il y a quelques années, c'était pas possible. Il y a quelques années, mon tonton. Il
4: y a un mec qui a écrit Super Mario.
1: C'est ça. Mais avant, il devait être plombier, mais super-héros, et essayer de choper la princesse à chaque fois. Là, je peux raconter l'histoire de mon tonton qui, qui, garait, qui galère juste parce ouais. que toutes les toilettes du lycée sont bouchées. Et de faire sa vie pendant 250 pages, et de voir des oiseaux s'envoler, et de le voir aller attendre le train à la gare d'Argenteuil.
4: Ouais.
2: C'est possible. On va se faire chier quand même, hein Pas forcément. Alors, je si c'est dessiné aussi compté. bien
1: que Giro, euh, que euh, Taniguchi, ce qui n'est pas mon cas... On peut le faire. Que les histoires de Giroud Taniguchi, c'est souvent des trucs comme ça, où le mec rentre du boulot, il regarde les oiseaux s'envoler, et, euh, et il attend sur le, sur le bas de la porte. Mais c'est dessiné avec autant de grâce que ces moments de silence sont formidables. Ouais. Mais c'est possible. On peut ouais. faire des choses comme ça, ce qui n'était pas possible avant. Par contre, moi, qui avais des scénarios de zombies et des scénarios de vampires, personne me les signe. C'est plus possible d'aller dans des grosses boîtes et de signer des bouquins d'aventure comme c'était possible il y a 15 ans.
4: D'accord. Ouais, je vois ce que as tu as une
1: ouverture, et tu as l'impression que quand ça souffle, ça ferme des portes derrière. Parce que ce qu'il y a derrière toi, c'est du comics, et du coup, les Français disent « Pourquoi je signerai un Français pour faire une histoire de vampire alors que les comics font des histoires de vampire et que mon lecteur, il va acheter ça ?» Donc ouais, du coup, en tant ouais. que Français, si tu veux faire une histoire de vampire, il faut directement aller signer aux États-Unis. Ce qui n'était pas okay. possible il y a quelques années. Ouais, ouais et qui est parce possible maintenant si tu as un style comics. Si tu dessines mm. comme, euh, comme les mecs qui font, euh, je sais pas, euh, l'Argo, je ou des trucs comme ça, ils ne sont pas signés aux états unis parce que les éditeurs, ils n'ont pas besoin de ce style-là, ça ne les intéresse pas. Ouais. Quand tu fais du pseudo Sinkiewicz, les mecs, ils comprennent, ça les intéresse. Ouais. Donc du coup, moi, c'est l'avantage que j'ai eu, c'est je faisais du comics depuis le premier jour, depuis Day One, donc du coup, quand j'ai voulu proposer, quand mes bouquins ont été proposés aux états unis ils ont trouvé plus de répondants parce que c'est la culture euh, c'est la culture que eux comprennent moi quand je dis que mes références c'est euh, Frank Miller et Sinkiewicz je le marque dans ma bio pour que les gens ils comprennent que euh, moi oui j'en ai rien à foutre moi t'entends j'en ai rien à foutre <rire>
4: oh bah, bon. moi je
1: disais Ronin j'aimais
4: bien quand j'étais gamin
1: ah oui mais moi ça fait longtemps que je suis plus gamin donc,
4: tu vois, ah, c là c'est ça c'est
0: <rire> ouais, cool bah en tout cas, moi, j'ai juste une question yes. à poser. Si jamais un jour, euh, tu t as besoin de, de mettre trois renois dans une de tes, de tes <rire> histoires, ouais, pense à nous. On est pense à nous.
1: <rire> bah en tout cas... Alors, il va falloir m'envoyer des photos, alors, les
0: gars. T'inquiète. Bah, euh, T'inquiète, on va le faire. On va le faire. Bah, en tout cas, euh, merci beaucoup, Améziane. C'était vraiment yes. génial. Merci à merci franchement. Merci, merci beaucoup. à tous. Et puis, euh, merci à vous, les gars.
4: Yes, comme d'âme, mon pote. Euh on fait merci, comme ça c'est cool merci Améziane franchement je vais pouvoir m'acheter plein de bouquins là, et ça c'est cool. ah ben je suis
1: ouais. désolé pour ton banquier mais ouais je <rire> ouais. j'encule mon banquier <rire> j'encule mon banquier pardon ok
4: <rire> non, en tout cas les gars on fait comme
0: ça et puis comme dirait l'ami Snoop la suite au prochain épisode Pla
1: à plus bye bye
0: ok c'était notre épisode spécial Améziane je vous rappelle que le Franja a sorti son nouveau bouquin intitulé « Quentin par Tarantino » aux éditions du Rocher et ça déchire. Amé sera le 4 octobre en séance de dédicace à la Casa Bulle à anières sur seine à partir de 18h30. Il y aura ensuite une projection de Kill Bill Volume 1 à 20h30, puis un débat avec le poteau Amé. Le 8 octobre, vous le trouverez à la librairie Point Commun à Villejuif pour une séance de dédicace de 10h à 13h. Le 15 octobre, Amé se rendra à la librairie Nouvelle et Compagnie à Bois-Colombes pour une nouvelle séance de dédicace de 11h à 13h. Voilà, vous savez presque tout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous noter, à nous laisser des petits commentaires via vos plateformes d'écoute préférées, partagez les épisodes, contactez-nous, ça fait toujours plaisir. Pour ma part, je vous dépose à votre réalité et je vous récupère au prochain épisode.